0: 大家好，欢迎来听我们白龙门镇，我是胖虎。为啥是今天说四川话嘞？因为今天我们请到了一位来自重庆的女娃，一位来自重庆的嘉宾，我们欢迎欧阳娜娜
1: 。
0: <笑>啊，不是啊，是大家都被我尬住了。其实是长得特别像欧阳娜娜的来自重庆的嘉宾莫得意。
2: Hello，Hello， hello, 大家好，我是莫德义，特别开心，我们的那个主播用他自己独有的方式来欢迎我，说了一段特别不正宗的那个四川话，并且呃一来就开始踩到我们重庆人的雷区，说四川话，然后欢迎重庆人，非常好，我很高兴。
0: <笑>哎，这就是我想要的效果，你知道吧？我是跟教科书学的，这是官方四川话，嗯，四川普通话。OK。今天跟我们一起来摆龙门阵的呢，还有我的好搭档喵喵
3: 。大家好，我是喵喵
0: 。今天呢是一个姐妹局，咱们就来聊一聊莫得意莫默,默的喜剧之路
3: 。你不应该先让莫默,默自我介绍一下吗？刚才不是介绍了吗？还要再介绍
0: ？比较内敛，刚才莫默,默介绍比较内敛。<笑>其实莫默,默是一个非常资深的喜剧人了，算是。<Okay. S 1> 据我所知，之前你是重庆某厂牌的独立人，最近来到了北京发展，所以我们。今天有幸请到了默默跟我们一起聊一聊他的喜剧之路。我第一个问题非常想问的就是、啊，你是什么时候或者是怎么样接触到单口喜剧或者脱口秀这种艺术形式的呢？嗯
2: ，最早就是和就是一七年的时候，那个时候那一年的夏天，除了火了一个节目叫《中国有嘻哈》，还有就是脱口秀大会。然后脱口秀大会过了之后，笑果文化就开始做一档播客，那个时候他们就做那个音频节目叫。手把手教你说脱口秀，还是反正就是九十九块钱，网上购,购买九十九块钱，然后去听王建国、李诞，还有有没有池子我不记得了，反正也是效果文化的一些 OG 吧，然后会把那个他们的一些喜剧技巧。传输出来，然后就让我们学习。嗯嗯、当时我就买了那个课，买了那个课之后呢，就会有工作人员把你拉进一个微信群。那比如说像我们重庆片区的，都拉到重庆的群里面，拉了当时二十多个吧，也不多。然后就开始在里面，大家就开始有的没的聊天有一个女孩特别能来事儿，她就传局，她说：“要不咱们就做一个开放麦。”于是就传了重庆当时的第一个开放麦，我记得很清楚，是二零一七年十月二十八号。那海报还是我找我们当时公司设计做的，并且我还艾特了李诞和池子，没有一个人理我，很好。<笑><笑>然后我们就开始做起来了嘛。其实那个时候大家都不太懂什么所谓的喜剧结构、段子巴拉巴拉的，就开始上去讲。当时我也很紧张，当时在大学城白天上班，五点半下了班，然后我们就赶到那个大学城去，然后。在一个呃餐吧，他又可以吃饭，然后又聊天那种，然后我们就在那儿讲，讲了之后大家都很开心，那是我们第一次，然后后面慢慢慢慢的讲嘛，后面效果知道了，就觉得我们做的，哎，有你在认真做这个事情，就开始改名叫扑吃，那个时候效果所有的城市厂牌都叫扑吃，嗯、啊，就开始讲，就这样开始接触，嗯
0: ,嗯，所以最早最早接触你就是通过综艺节目。
2: 也、yeah, 在此之前，我没有所像很多演员一样去看过国外的一些脱口演员内容以及专场
0: 。嗯，明白。然后你就一接触这种艺术形式就被深深的吸引了，是吗
2: ？也不是说深深的吸引，因为我本身是从小特别喜欢表演，就所有的表演形式我都很很热爱。我能接触到什么，我就愿意去做什么，就是这样一个状态。所以那个时候，你如果说当时风靡即兴。重庆有即兴这块土壤，可能我也做即兴。那有当时有单口，当时还大家都还没有所谓的原教旨主义的单口喜剧这一说法，嗯、大家都还是很笼统的称呼他们为脱口秀。嗯，那当时有什么，哎，嗯、就去做什么，它也是一个自我表达的一个途径嘛
3: 。那之前有类似这种语言表达类的一些工作呀，或者说经历吗
2: ？语言表达的话，你说在接触脱口秀之前吗？对，那个时候我大学刚毕业，我还没有说以、嗯。做很多的，有很大的工作经验。当时主要是我的，我是文字工作者，在有在报社做过那个编辑、嗯、编辑，然后当时也是二零一七年，也是当时那个公众号、微信公众号不是很火嘛，当时写那个新媒体那一块的东西，嗯、然后也是接触了之后才开始做语言上的表达。但我从小就很爱说话。从小就是话多的小孩、嗯、就是<笑>又是一个脱口秀演员重灾区，就是上课接下茬的那一批，<笑>然后被老师叫起来点名，哇哇哇，然后带头的那种调皮的那一波人，就是那种
3: 。所以还是有相关的爱好，然后因为这个触发了，就在这条路上走下去了
2: 。嗯、是，嗯，因为本身很喜欢表演嘛，我当时一直想做表演相关的事情。但是其实你非科班出身的话，你很难实际上去接触到。嗯，那当时脱口秀它作为一个刚刚萌生起的东西，它又会给你一个舞台，可以去尽情的展现自己。嗯、那我肯定会很感兴趣，就去做了
3: 。嗯、那在参吧的那段经历，可以分享一下吗？就是比如说，嗯、呃，当时观众的一些反响呀，或者说你们当时刚一开始接触这个，就是设身处地的接触这个行业的一些真实感受。因为毕竟听跟讲还是不太一样嘛、嗯。对，但你要说
2: 当时我们，我觉得都算没摸到这个行业的边儿吧，只是说，只是说，呃，大家觉得哎好玩，而且那个当时的票大家都卖，嗯、呃，要么零点一，嗯，一块九毛九，后面开始二三三，二块九毛九，两毛三，就是这种开始。然后那个刚才我说到那个女孩子嘛，她叫、嗯、她叫西瓜，她。第一个局传了之后，他陆续的开始给我们传一些，开始进剧场了。因为大学城附近有一些小剧场嘛，也去帮我们租场地。我们的频率是一周一次开放麦，每周都去讲。当时创作激情可大了，我每周写十分钟短段子，每周写十分钟，上午写，下午晚上就去讲，讲了就炸场。然后那个时候的，就是你感觉情绪回报特别高，你很开心。嗯啊，你觉得，啊、哎，怎么会是这么开心的事情，而且那个时候来听的都会是一些学生，嗯，因为坐在大学城附近，然后他们给的反馈也会很好。而且那个时候我算是属于典型的高开低走那一挂，在大家同时接触到这一波的时候，由于我就是天生比较爱表达，就会占一个优势嘛，就相当于在那个时候，就算我们同一批接触的人里面比较。就是现场氛围很好，对，就基本上让让我压轴上，或者给我一些，不是其他演员要看文本，我就不用这样的一些特权
3: 。嗯，老天爷赏饭吃啊！当时大
2: 家都这么说
0: 。你这个不是高开低走，你这就是有天赋
2: 。没有，但是后面一段时间我会自己觉得我没有再达到过那个高峰，比如说十个人同台就我一枝独秀的时候了，就大家慢慢的人家也。理论技巧各方面也追上来了，这个时候你就不是说在靠天赋去走的东西了，而是更多的是你得真心热爱这个东西，你得一脑袋扎进去，慢认真的写东西、写段子。嗯、他不是说有天赋，我爱表演，我爱线就行的，嗯、他还是得用心吧，就拼这个了。嗯
0: 嗯，过了拼天赋的阶段了
2: 。对，因为后面出来的大家都有天赋，那就拼那个用心程度和努力程度了。
0: 哦、那是什么让你决定义无反顾地投身于这个事业呢？因为之前好像刚听你说你也有正经工作，一开始，嗯，你是一开始就把所有的工作啊各种都辞了，专心干这个，还是一开始先兼职干着这个？哎，发现我这干的还挺好
2: 。呃，肯定是一开始没有辞工作的，那个时候，嗯、比如说我刚才说了嘛，十月份开始讲第一场，
1: 嗯，
2: 然后讲到。讲一两个月、两三个月的时候，当时效果文化那个第三期训练营就开始招募。当时他们那个含金量特别高，就几乎去的人，前几名都会上后面的脱口秀大会，呃，亦、oh. 或是成为他们的一个就是储备人员。呃，当时我就进了嘛，就一八年就去参加他们那个训练营。其实，在那个训练营里面，就给到我一个很沉重的打击，因为当时全国各地好像就选了四十八个人，好、啊、像也是说一两千人筛出来的嘛。然后我们去到上海当天，就让我们马上进行一个比赛排名，然后就开始上去讲五分钟，马上现场给你评分 A B C D E 给你等级，给到之后就按照这样拉通排序。因为我在重庆，说实话，占了一个很讨巧的东西，就是我说方言。嗯，哎，你一开始所有的创作都是方言对吗？嗯、我第一场我是讲的普通话，嗯，但后面。第二场开始，重庆有一个专门说方言的厂牌。嗯，就大家都说方言，我就开始说方言了。因为我发现我对方言的应用更好一些，嗯、因为我们重庆人对，嗯，方言执念比较深，就就能说方言的时候不说普通话，嗯、哦，所以相当于你你就占一个优势，
4: 嗯
2: 。然后当时我到上海去讲，你肯定不能讲重庆话的段子了，那我把我本身重庆话的段子给它倒口改成普通话。他其实失去他很多巧妙的东西的，有一些点可能就不,是、那个、不好笑了。对对对，对对更何况你台下坐的是48个演员以及之前上过脱口秀大会一的那些、嗯、呃选手们，那肯定是，嗯，我当时反正受挫还蛮严重的，我会觉得我我,我是 C 还是 D 来着，我记不得了，反正嗯,嗯不出彩，我只只会让我觉得我是认真的把这个事儿做完了，但是我不是优秀的那
3: 一波，我会。自我否定感很强。那个时候，那个时候评分是你刚刚提到的，呃，上过脱口秀大会一的那些选手吗？我忘了具体是谁了，史岩老师还是谁？反正就会有人给我们打分，会,会给我们
2: 分等级。分了之后再按等级，比如说，呃，他不是 A B C D E 嘛，五个等级。嗯、给你分完之后呢，我们在在组学习小组，学习小组里面就一个 A， 一个 B， 一个 C， 一个 D， 一个 E， 就是相当于一个组里面有各个等级的人，然后 A 就作为组长。就来带你们，然后、啊哦、大家一起搞创牌，搞一些东西。那我们那一组的组长就是土提古丽热杰，我不知道你们有没有人
3: 、哦、知道，哦、就
2: 很漂亮的一个新疆女孩。我
0: 漂亮还是土提漂亮
2: <笑>、啊？不要问这些没趣的问题，人很难回答，好不好
0: ？你们不知道这个梗吗？<笑>嗯
2: 、我们不知道，但她很漂亮。当时她，她不仅漂亮，她声音超好听。当时她在现场啊，我不评判她段子本身啊，她、嗯、声音一出来，大家现场就是所有的演员哇。哇，<笑>声音很好听，他是他们学校广播站的，嗯，哎，声音巨好听
0: 。等一下，我要挽尊一下，刚才我说那梗是我们顶流的梗，你真的没听过吗？真的没有。好吧
2: 。<笑><笑>可能 miss 点了。他就作为我们组长嘛，就这样，上海受打击之后回来，嗯,嗯，又正常工作了一两个月，后面三月份我本身也不想做那份工作了，我就离职，离职之后想。做喜剧这一块但是其实重庆的土壤完全不能支持一个人全职做脱口秀，嗯，肯定不行的，马上就会出现弊端。没有演出，你永远是开放麦，而且开放麦也开始出现一些疲态。当时我已经连续三四个月每周创作新东西了，就我我东西也写不动了，我自己也没有那个激情了，而且而且我对自己的要求有特别高，就是我写不出来，十分的东西我就不上，嗯、我就不不讲，然后就就开始。嗯，在家玩了三个月，从三月到六月玩了三个月之后，然后又去参加《奇葩说》海选，巴拉巴拉又没选上之后呢，就整个人心态很受挫，就觉得啊，我是吃不了艺人这碗饭了，就就开始脚踏实地的找工作。嗯，然后从一八年开始又做教培，做了两年，一直
3: 到一九年年底。那你跟胖虎还是同行？ Yeah, 我刚
0: 想说，是跟教主。
3: <笑>教主的路径，<笑>你看你在我心中的排名是不是比教主还要靠前？
0: <笑>我我很我很欣慰、啊，就是别让教主听见
3: 。<笑><笑>好多人
2: 发我发现都做过教培这个工作，然后教培那个工作它，它它其实很消磨人，它会让人陷入到那种稳定的生活里面，你就。而且那个工资拿的也还行，肯定比做喜剧高多了。嗯你就生活又很有规律，你也很有成就感，因为啊，我还比较擅长表达啦，要、就是、签单这些对我来说就比较容易达到。嗯、然后小朋友又对你很依赖，嗯、你就那个时候你就自我满足感其实是能得到的。但是当时就有一个契机，就是我之前提到的那个方言厂牌，我也可以说一下，叫扯管儿，扯东拉西扯的扯、嗯、管。嗯饭馆的馆，然后加一个儿化音叫扯馆、嗯、然后呢？等一下
0: ，用四川用重庆话怎么说？扯馆儿。扯馆儿。嗯，它、嗯、就是标不标准？嗯
2: <笑>、呃，你不太标准
3: 。扯馆儿不标准，
0: 还是扯标不标准不标准？
3: <笑>不要在那个重庆人面前讲四川话。重庆人，重重庆，重庆。重庆<笑>对。所以那个意思就是说，是一个大家表达就是闲扯的地方，是是这个意思吗？嗯、就是这个不是，翻译它是一个
2: 很有趣，它是呃，因为重庆人说它有两个意思，嗯，就一个意思就是刚才你们理解的那个意思，扯管儿是一个呃，大家很让人很开心的地方，嗯、还有就是扯管儿本身它会作为一个名词来形容有趣的人哦，那是个彩管儿，呃哦、就这个人非常有趣，
3: 明白了啊，他
2: 也所以他是一语双关，嗯、是我的老师取的一个名字，当时。因为有人在演出的时候发了一个一一个演出片段放在抖音上，然后我们那个厂牌就得到了极大的关注，又拿到一批天使投资哦， oh. 然后马上就又占领了一些市场，就做得蛮好，以公司化的程度开始运营。嗯，我的老师也反复就是叫我说，你要不还是回来做喜剧。然后那个时候我在教培那边已经是做到区域校长的位置了，哇， <Wow. S 2> 是。嗯，就是工资拿的蛮高，我也不用再去做最一线最苦的那些事情。嗯，但是他们说回来做喜剧，我就还是把工作交接好，就想还是很想回来在舞台上试一试。就是全职了那个时候，嗯，就嗯半全职了一个月，因为要交接学校那边的东西以及接收剧场这边的东西，嗯、就两边中间尬了有一个月，就尬着两个两边尬着都在接触的时候有一个有两个月，一直到。二零二零年不是又开始那个疫情嘛，然后就当时上半年不是全国停摆，所以到二零年五月，我们又再次回到重新开始，<下>对，开线下开始慢慢恢复演出
3: 。哎，你当时做这个决定说，说呃再重新回到脱口秀行业，嗯、用了多长时间？这个决定，单纯的个人好奇，几乎,几乎没花什么太多时
2: 间，因为我因为在他们来给对我提出邀请之前。我能看见他们发一些演出方面的信息，以及比如说取得那些成就，嗯、我的心就会很痒，嗯、我就会觉得我也应该成为那里面的一份子。<是>当时因为有一个很振奋人心的消息是，当时重庆偏南的地方有一个演出场地新开业，嗯，它可以容纳就是两三千人的演出。但是因为位置比较偏，可能也没有人敢去做那么规模大的演出。那个场地方就找到公司，就说能不能一起合作？他说我们一起分担门票卖票咋的？然后我们公司就说不用，卖票的事情你们不用管，我们自己来。哇！然后那个时候，哎，我不知道这个符不符合那种法律要求，<笑>但是我们就是没有通过所谓的大卖猫眼任何的售票渠道，就是自己登记，靠微信群里面报名，在一个小时之内卖两千张票。哦明白，他是
0: 有自己的渠道
4: 。哦，好厉
0: 害啊
2: 、嗯嗯！然后当时那个场地方就特别惊讶，他说：“想过你们好卖票，没想过这么好卖，票，而且还是在比较偏的地
3: 方。”对，然后就引流。嗯、
2: 当时那一场就振奋人心，大家就会觉得啊，真厉害，就没有过的事情，就开天辟地头一回。嗯、然后就觉得，嗯，我说我要回去，嗯、我想回去，就这样，就下定决心就回去了。
3: 哇，所以其实我们一开始准备的问题，说怎么决定以此为生的感觉都不用再问出来了，就是因为热爱这一行。啊，
0: 那可是梦想啊！<对>嗯
2: 、我一直以来就是一个很理想化的人，理想到有点单纯。就我也不知道为什么，就明明我已经其实大学毕业六七年了，嗯，但所有，嗯、尤其是我来北京过后的很多人，他就会说：“哎，你大学刚毕业吗？你看起来很小。他”他那种，他他我知道他们说小的那种感觉，是感觉我这个人很莽撞和天真，<笑>就不成熟，就感觉就是我很理想主义，就是我想做这个事情，我就不考虑后果，就觉得。后果交给未来的自己。我现在要这样做，嗯,嗯就是这样，不要鲁莽，
3: 是一个非常活在当下的人。嗯
0: 、其实很多时候，你回首过去的时候，你不会因为你做了什么而后悔，大多是因为你因为什么事情没有做而后悔
2: 。嗯、很好，上了一波鸡汤，<笑><笑>上价值了。鸡波鸡汤点
3: 评
0: ，对我的作用就是上价值
3: ，<笑><笑>价值哥。那从什么时候开始打算成立自己的厂牌呢？哦、
2: oh.。这个事情要给大家详细的说一下，不是成立我自己的厂牌。嗯， oh. 我一直算是嗯站在巨人的肩膀上做事儿。就刚才我提到的那个厂牌扯管儿，后面经过一两年的运营之后，从当时到现在一直就是我们重庆票房最高、售票最好的厂牌。嗯，目前仍是。但是我们做的呃，我们是综合喜剧嘛，相声、小品、脱口秀都讲、嗯、都做。嗯，我们一场标准的演出是由三个相声、一个小品、一个脱口秀组成的，那它是一个综合喜剧。而公司当时就说，嗯，我们也想要像索道那种纯粹的只做脱口秀的子厂牌，嗯嗯，它有系统，它有规律的开放麦，以及当然能做到商演更好。那公司说到有这个事儿呢，就想找个人来负责。那当时负责人一是。刘佳源啊，这个名字你们可能会比较陌生，给你们介绍一下，是《脱口秀大会》第一季第一期的脱口秀小王
4: ，
2: 啊、也是很有天赋的一个好大哥、呵呵好老师。嗯、然后呢，呃，公司就让他来负责嘛，然后他又找到我，就会觉得的我之前嗯管过校区，可能对系统的事务也比较有把握，然后又做脱口秀，觉得我能二者兼并，所以呢，我们就是相当于。两个主理人，他主外，他因为利用就是他的名气对外宣发一些，然后其实里面的事主要事务是我管，嗯、但我也会向他汇报一些我们具体的一些规划和安排，对，就是这样。嗯
3: 、其实就类似子公司这种，他不
2: 是我说我一个人，我莫德义一个人去筹备了所有的事情，没有，就还是很利用公司的资源去做一些事情，嗯、但是事务那透
3: 秀那块事务是我来管
0: ，恰逢其会。嗯
3: 那当时你们就在去吸引这个脱口秀演员的时候，单口演员是你之前一个群里的这些，嗯、就是相当于重庆有一批爱好者，但是
2: 比如说有的大学生年轻一点的，就会外地朋友就会偏向于索道去讲方讲普通话。嗯，我们那个厂牌它叫盐味儿方言的盐味道的味盐味儿，嗯，几乎是全员说方言。哦，啊嗯、就是之前就会对这个方言蛮感兴趣的一些人，他就会来听，然后又会想来讲
4: ，嗯
2: ，嗯然后我们的平均年龄呢，就会比索道那边要偏大一点，因为他社会人士就偏多，就是这样人员组成的话，就像你想问的是怎么来吸收新的一些就是学员，这是途径，许鲜血液的涌入、嗯、是吧？对，对是你
0: 们自己培养，还是说社会招聘，还是怎么样
2: ？嗯，都有，也有在我们每次演完之后就会有。愿意来的可以来私信我们，因为当时我们也重新完全做了一个独立于我们母公司的所有宣发渠道，嗯公众号、小程序、小红书、微博都是单独的，又会有人问过来，我们这边也是单独的一个途径，当然做的更好，我们有一个完全的晋升途径。比如说，你先来上开放麦，上盐味儿的开放麦，嗯、开放麦讲得很好了之后，你在盐味儿这边可以上一些商演，盐味儿这边商演 OK 了之后，你再上扯管的综合喜剧的商演，嗯、那就是最高级别的了嘛。嗯、然后，那你内容更好、更优秀、更完整，那就给你开个人专场，它是一个通线
0: ，整个上升渠道都给规划好了
2: 。嗯，但是其实非常难，嗯、因为首先一般就会止步于盐味儿的。商演，因为要想上车管的商演是非常难的。刚才我也说了嘛，只有一个，嗯，首先名额只有一个，一嗯、其次难度非常大，因为我们相声演员非常专业，都是那种从小相声园园子里面泡大的。嗯、那本身重庆人，嗯、当时我们都面对的市场也不是说那种大学生，我只听。脱口秀这种的，他、嗯、是你综合型剧、嗯、喜剧对他的吸引性肯定更大，嗯、相当于你在其中讲非常有压力。嗯、当时我们那五个节目，嗯、除了刘嘉元能在里面如鱼得水，撑起全场作为一个亮点来说，我上还有我们另外一个演员上，压力都会非常大。我每次会给自己做很久的心理建设，就类似于我当时给自己想了一个比较具体的形容，就像李诞要加在。开心麻花沈腾马丽的小品，以及郭德纲和于谦的相声中间，就是这种状态。压力好大。压力非常大，嗯、而且是在倒二的一个顺序。嗯嗯。嗯嗯所以学员们基本上，你能上个盐味的商演，那那你已经是很 OK 了。你往上走太难走了，嗯、因为一是有老大哥顶着，二是难度本身就很高。嗯
1: 。
3: 嗯对个人的心理素质也是一个很强的一个考验。非常嗯，嗯感觉。盐味儿这个厂牌其实还挺顺利的，应该说，因为它是从你们那个母公司分出来的嘛。那是什么让支持你又来到北京呢？嗯，这个就是公司
2: 管理上的一些分歧了。我想把脱口秀做成类似于单立人这种原教旨主义，我们正常的。开放麦，正常的商演，嗯嗯、这样一步一步来。但是公司层面会觉得这种运作成本很大，你盈利可能性很小。他想一周周一到周三都做开放麦，四五六七四五六七都做商演，在我看来是一个很不现实的事情。嗯，我觉得领导的想法和我们落地实际的可能性形成了矛盾。他想要求的我做不到，可能没有那么多东西拿出来演呀。嗯市场也不够，就是你重庆的市场不足以让你一二三都开开放麦，嗯、内容演员内容不足，市场不足，嗯，我觉得不具备这样的条件。哎，嗯、你们当时场子是大概多大的场子？我们场子不固定，首先车管有自己的自持剧场，嗯，其次我们合作的场地也有非常多，就相当于这些场地资源我们很丰富，就相当于可以容纳一百五十人，嗯。开放麦我做过一百四十人的开放麦
3: ，哇，好多的，好,好大，好大的开放麦，对，麦类似于别人的商演那种。是，啊，啊所以真的就是感觉其实还都挺欣欣向荣的，但是因为这个、嗯嗯、很赚钱，在我负责、嗯、我负责的我负责的时间里面一直是正向盈
2: 利的。虽然公司说公司指的是不赚那种大钱，但其实在我负责。嗯所有的账务也是我这边做，我大学学财务管理嘛，然后那个账务也是我这边做，嗯、都是盈利的。包括当时啊，我很高兴的一个事情是，在我在任期间做了两件我自认为我很开心的事情。一是在我们厂牌开业期间，邀请了一位嘉宾来做我们的那个专场。嗯，当时第一选择是郝宇老师。哇哦！还能说好雨老师吗？<哥><笑>但是第一选择是威哥，嗯，也和丹尼尔这边洽谈了价格，确实请不起。<哇>然后我又询问了毛东，嗯，他的制作人、专场制作人，然后时间又撞上了，刚好他在成都有专场。然后就是嘉远老师的好朋友 Storm 老师来帮了这个忙、嗯、，Storm 老师就来帮我们做了一个。开业期间的一个专场演出，人非常非常的 real， 很好接触，这是其中一个。然后再一个就是当时我策划了一个“雾都狂欢夜”，就是我我觉得我们是说方言的厂牌，嗯，那重庆还有方言乐队，嗯，又还有说唱，方言说唱 ，Gush，、啊、就干那啥，雾都，然后然后我就想，我想把他们三个混合在一起，做一个很酷炫的秀。哇，然后就开始，因为家园老师的人脉关系以及车管在重庆的地位，我们就此写了策划，然后号召各方，然后邀请。当时这个活动做得非常的成功，也得到了很多的认可，这也是我整个期间我自己最高兴的一件事情。四月后面之后呢，就一直到九月，当年的九月，二零二零年，二零二一年，二一年，嗯，二零二一年了、um。相当于就做了这两场演出，后面公司就觉得你这个事情可以放一放。他问我你做这个事情的意义是什么，做专场以及这样的秀的意义是什么？我觉得意义非常大。我觉得首先又打响了我们的知名度，对。其次他又是很有意思的秀，嗯、就是把 Storm 请到我们当时那个现场，嗯、我就是要让大家看见原教旨主义的。单口喜剧是这样，嗯、而不是我们讲的方言去隔着人家那样，嗯嗯、虽然说它两者都不容易，都很难，各有各的难处。嗯、但是我觉得，如果想长期做这个，你得明白什么是好东西，你得知道看到哪些是好东西，嗯、而不能沉浸在自己的世界里面坐井观天。我是这样一个态度。嗯、后面反正公司就觉得这样可能不知道这样做的意义是什么，就开始。搁置就开始无意义化。我是一个很讨厌等待和浪费时间的人。嗯
0: ，等一下，你刚才说他觉得无意义，但是做这活动都是赚钱的，对吧
2: ？赚钱，但不赚不赚太多钱，就不亏
0: 。哦，明白。所以他还是想以盈利为目的为首要的目的。
2: 嗯，我不揣测领导的想法，嗯、他只是不认同我这
3: 样做。<笑><笑>那我们就说现实，就是当时你是已经做了这两场活动了，一个是呃请 Storm 来开专场，还有一个是那个呃方言的那个 show， 那是后面搁置的，是指这一系列的后面的一些衍生的一些节目吗
2: ？后面比如说我按照我的计划是每个月都要请一个。我认为厉害的演员来，比如说我们三月份请了 Storm， 四、嗯嗯、月份做了狂欢夜，那五月份我要做什么？五、嗯、月份那毛东的时间不撞，我就再请毛东，嗯、我还想请石老板，我想请优秀的演员都来我们厂牌演出。嗯、我想做一个优秀俱乐部该做的事情，就是让首先让想做这个的演员看见有优秀的演员是什么样的，其次就能一步一步的去培养嘛，就是按照这个路线走。我觉得它是一个可预见性的。脚踏实地的一个过程。那如果抛弃这个过程，嗯、我就不知道应该怎么办。嗯，那还能做什么呢？不做这些还能做什么呢？一遍一遍无止境的开放卖开下去吗？这个意义又是什么呢？我不理解。在自
0: 己造血能力不足的时候，嗯、先靠外部书写。嗯，其实是一个感觉非常合理、非常清晰的一个规划。嗯，我当时
2: 认为是，嗯、现
3: 在也这样认为。
0: 所以我们我们也是这样认为的
3: 。哎，我们依然不揣测领导怎么想吧。
0: 奈何领导跟我们想的不一样。只
3: 说我自己，嗯，终究是做不了领导。嗯、
0: <笑>所以，由于这个理念上的不合，你大概是经历了多长时间，说决定出走重庆的
2: ？哦，那这个还有一个更加被动的局面，就是、嗯、不是从五月到九月搁置<之>、哎、是吗？七对，已经就五个月的时间，嗯、我就没有有其他的大行动了嘛，嗯、都在做一些开放麦组织。巴拉巴拉这些有的没的小活动，嗯嗯、然后与此同时，我又在嗯、呃、车馆的综合喜剧场上演着，嗯嗯嗯，嗯我会
3: 那种无力感会很强
2: ，会觉得没有意义，我这样方言演下<又>演下去没有意
3: 义，嗯、又陷入了那个感觉是稳定但是没有什么意义的这种，对,<吧>对我很难受，我嗯,嗯我就觉得就不重要的，嗯
2: ，但是我之前在很长一段时间，我从未想过我要离开重庆，重庆。很少有人会愿意背井离乡，尤其是我们这一辈，父母那一辈就不说了，南下去找工作赚钱。但我们这一辈的年轻人，很少有人会说我要去北上广深，嗯、因为重庆本身它作为一个经济不算落后的城市，然后它又有美食美景，大家会觉得重庆的生活本身就很安逸。我从未想过离开，嗯、就哪怕之前我，我觉得很奇怪的一个就是念头，就是我从小从我有意识开始。我就想红，想当大明星，但我从未想过我离开重庆，就感觉我这个事情在重庆就可以完成一样。<笑>我就觉得自己很愚昧的，就在这一点都没想过离开重庆。但是我觉得我，我有我肯定会是大明星、哦。没有，因为我觉得重
3: 庆的人、哦、他们就是对自己的这个地方还有文化、哦、就有很自己，嗯、没,没有很强的认同感。<笑>我觉得这是这是很好的一点
0: 。在川渝地区最红的做喜剧的是不是就是那个李伯清，还有那个一个叫哈儿司令，那个是不是他们两个？嗯
2: 是的，李伯清老先生，还有刘德一，你说的那个海尔司令就是刘,、啊、刘德一老先生，很牛的牛，很牛，<笑>急刹车，<笑><笑>很牛的喜剧前辈欧弟。OG, 对，嗯、所以
0: 你你当时之前是想做那样的大明星吗
2: ？No， 还是,是<笑>大明星不是？不是欧阳欧阳
0: 娜娜这样的偶像明星对吧？也，
2: oh yeah, 那是像贾玲这样的喜剧明星，嗯、<笑>想做这样，嗯，嗯都没想过离开重庆。是契机是在于我十月份去乌镇的时候，当时，嗯，散散、呃、心嘛，嗯、呃，二一年年初的时候看到那个戏剧新生活嘛，我不是跟你们说了，我很喜欢表演，很热爱表演，我也为表演付出过。嗯嗯比脱口秀更多的心血和努力，呃，当时就有契机可以去参加乌镇戏剧节嘉年华的演出，就可我可以作为演员的身份过去，然后给给给我包机酒嘛，我就很开心，嗯、呃，要去半个月我就去了，那确实是我目前生活到现在最开心的一段时间，很高兴，然后天南地北的人都涌到一处，然后大家都聊戏剧，就特别开心，你感觉像个乌托邦一样，很高兴，很纯粹，那个时候我就决定，我要让自己快乐的生活比什么都重要。嗯，嗯我要克服一切阻拦我不能去北京的原因。我之前不想去，不能感觉自己不能去北京的原因就是，说来很惭愧，一是我的猫，我觉得我无法割舍它，我不能因为为了我的梦想八八，白白我就把我的猫不要了，送给别人，我不行，我做不到。哇，责任<是>感好强，非常。然后甚至到了一个病态。<笑>然后二是我本身在重庆有房子嘛，就我有房贷，嗯、然后我就想就克服万难，猫带过去，房子空着。就是我又在重庆支付房贷，又在北京支付房租，哎，那为什么是北京呢？嗯，
0: 对，我也想问这个问题。<笑><好>按照你的路径应该是上海啊，因为你最初接触到这个艺术形式就是通过他们制作的节目嘛。嗯
2: 呃，这就要说回刚才我提到的零八一八年年初的创伤了。上海，<笑><笑>在上海受伤的那四天三夜让我啊，哦、这是一方面了。这是就是我对你要说这个原因的话，我其实来北京也受过创伤。当时贾玲老师的公司来面试，不是也没成功嘛？其实两双方对我来说都有创伤，但我个人就更喜欢北京的人文，嗯、因为上海的都市感很重。我重庆作为一个新兴都市，它都市感已经很重了。相当于我去上海和我在重庆，从城市景观上，我觉得变化不大。杀敌一千，自损八百。<笑>但是是褒义的，是褒义的，因为重庆的、嗯、你去过重庆嘛？嗯、它的城市一些核心商圈很漂亮的，是比<重>、嗯、比北京很多地方都修得好，很洋气的，嗯、就是上海的外滩那些。嗯、但我就很喜欢重庆那呃、哦、北京这股人文的味儿。嗯、然后，嗯，还有一些执念，就我来北京最开始是想进米味。因为米味是我最喜欢的一个内容创作公司，我很想进米味。嗯，然后单立人也是其中一个，我我会效果和单立人之间，就大家说在鸡蛋和高墙之间，我永远会站在鸡蛋那一边。<笑><笑>对，然后我就很喜欢单立人，还有就是一些其他的细碎的一些小原因了，就整体反正就更倾向于北京
0: 。嗯，这些综合因素加起来让你决定来北京。嗯，嗯
3: 感觉做这个决定比全职做脱口秀还要艰难。肯定的，因为他有很多无
2: 法想象的困难。嗯，我全职做脱口秀，我还是在重庆啊，我仍然在我的舒适圈，我的朋友家人都在重庆。嗯嗯，那我任何时候不想做脱口秀了，我还可以做回我其他的工作。我我觉得像一个所谓的教培工作，当时觉得只要我一回头，教培就还在那儿
3: ，<笑>一回头行业没了。对，也
2: 没想到就是这样了<笑>行业明灯不止童漠兰这一盏。<笑>
3: 嗯，所以就是来到北京之后，先像你刚刚提到的是碰壁，对吗？就是面试贾玲老师的公司。呃、哦，不是，嗯
2: ，那个贾玲老师公司碰壁是很早之前碰壁了，是比效果更
0: 早之前。哦。嗯、所以你相当于是在北京还没有着落的时候，就来了，也没有工作，什么都没有，都没有找好
3: ，安顿好了<只>猫和房子，对
0: ，直接就过来了
2: 。嗯，是，而且是在去年极其动荡的大环境之下。
0: 果然是一个理想主义者，
2: 果然是一个鲁莽鲁莽到底的人。<笑>其实还是因为热
3: 爱，我觉得，就即使是从一个脱口秀到另一个脱口秀，到你现在的这个状态，也是因为对单口喜剧的热爱吧？我觉得，因为不是理念不合嘛。嗯嗯，是，而且下很大的决
2: 心，是因为我开始意识到自己说方言是在走捷径，他是在一个城市里面讲内部梗。在一个还是在一个大的舒适圈里面、嗯，你想有自己的个人专场，全国走的话，你方言走不通
0: 。对你刚才说到这点，其实我刚才就想跟你讨论这一点，说方言是非常讨巧的一个把人逗笑的方式，不论是在相声里，说学逗唱里的学，还有咱们这个有些脱口秀演员，他会说一些方言，但凡涉及到这方面的梗，都能把观众给逗笑。嗯嗯，我开始刚才想跟你探讨说，这其实是一个优点呀。
2: 是啊，但是我没有说做方言简单这个事情。嗯、就喜剧它本身是一个很难的事情。嗯、我只是觉得在单口喜剧这一这个地方来说，我说方言对我而言显得取巧。<是>但你要说的话，北京人说脱口秀呢，东北人说脱口秀呢，他作为一个全国人民大家更容易听懂的方言来说，他占不占优势呢？明白。那你要就是他是看你自己怎么想，就人家那就占着这个优势了。我们没有这个优势，要一教到底吗？这个事情，那还是说在自己的能力范围内，做到自己更想要做的东西呢
0: ？对，就比如说你说的讨巧，在我说普通话的时候，突然间说几个方言梗，就能把大家逗笑，但是也止步于此了。你不可能一直靠这个几个讨巧的方言梗走到一个很高的位置
2: 。是的，并且你你像在脱口秀在中国发展到这几年以急速发展以来。明显看到开专场的演员，他们开始不讲一些表面笑话了，像最开始流行的一些自我嘲嘲讽、家庭吐槽，嗯、都开始减少了。更多的是这个演员他看世界的态度以及他内心世界的表达，是、嗯、开始往这边挖了。<对>到这个层面的时候，方言与你再无裨益，你还是要更多的那种锐利的切到那个点上更为重要。嗯、这个时候。嗯所以，我当时，但是，嗯，说起来简单，这个事情对我来说还是有很大的一个壁垒。我为什么来北京的原因，也是因为我这个人包袱太重了。因为我在重庆说方言的时候，比如说我在这个高度，嗯、那我如果说普通话，我在这个高度了，我就不能接受。所以我要到一个我完全陌生的环境，让大家看到我就是一张白纸。我没有见过这个人讲，这个人现在讲成这样，我都是可以的，因为我就是这样。那我所以就来到。北京这个完全陌生的城市，就没有任何包袱的去讲，而且这个大环境大家都说普通话，我就卸掉了那种压力，就会轻松一些
3: 。一切从零开始
2: 。对，而且我也就开始说服自己，就说你是一个有趣的人，嗯、不在于你说方言还是说普通话，你都有趣。对对对。这样来说服自己。嗯
0: 嗯。<笑>嗯那你来到北京以后，经历了这些事情，跟你。之前设想的有什么不一样吗？或者说它肯定会不一样，有没有什么就是让你非常意外的，或者是说意外之中的好也行，意外中之中的坏也可以
2: 。那就是去年大家所知的大环境了嘛，一来就困住了。嗯、<笑>就是有句话说的很好，一鼓作气
0: ，再而衰，三而竭。嗯、
2: 对你肯定是一来当时卯着劲儿哈，嗯、看等着我去大展宏图吧，<对>然后一来不准外出，<笑>居家。全部居家，然后就一下居家两个月再加，再家、嗯、就一
3: 下心气儿已经消一半了，会很焦虑吧？反正如果是我的话，会特别焦虑，因为你本来就是怀揣着梦想、热情，然后忽然给我一盆冷水，浇了两个月。
2: 如果说我经济自由的情况下，我不会太焦虑，嗯、这两个月我可以用来创作，嗯、但压力在于我重庆房贷三千五。北京房租三千五，每个月不吃不喝我就要花七千。嗯，而当时我的收入为零
0: 。啊，等一下，那个重庆的房子是期房是吗
2: ？不是期房，是现房。现
0: 房，你为什么不租出去呢？补贴房租？
2: 我不愿意，因为那房子是我自己辛辛苦苦装修的，我不愿意别人来住进我的世界
0: 。我明白
2: 。但今年也也也也妥协了，<笑>空了一年，今年又租出去了，就浪又又浪费那一年的时间。<笑>
0: 挺好的，说明其实你是个理想主义者，但不是一个愣头青，我觉得挺好的。
3: 嗯，感谢你又上价值了。<笑><笑>然后，
2: 然后那两个那两个月就满焦躁在心里，嗯、就五月、六月完了之后，七月稍微放开一点，又巴巴去找工作，然后七月底找了一个策划类的工作，在长营那边就开始，七月到八月就上了。二十多天的那个朝九晚七的在北京坐班的那个工作，嗯，生不如死，嗯、这辈子不想做。<笑>我当时我想每天从那个东四骑着单车，然后回到我那个东四十二条的时候有七八分钟的那个单，就是十分钟左右的车程，嗯。我一边骑单车，我那个泪就一边滴，我又不知道我来北京是为了什么。你来北京是做喜剧的，而不是在这儿苦哈哈的一天上了班在这儿骑单车吹冷风，我就很，那个时候，嗯，就觉得这一切都不是我要的，哦、因为我在重庆，嗯、说实话，过着很多人很羡慕的生活，就是觉得我工作又自由，不用坐班、嗯、我又做着自己喜欢做的事情，嗯、并且能养活自己，嗯、我还。住自己的房子，自己的装修，又有猫，大家觉得，哎呀，我简直过得太幸福了，我我自己也很满足那个生活，然后觉得我为什么要抛下那一切来北京过这么苦、这么苦的日子呢？就很不理解。然后还在我还准备正准备离职之前，领导先把我开了。呵
0: 呵这是上天在给你启示。<笑>
2: 对，当时很扯
0: 。别浪费时间了，赶紧去做喜剧。你来干嘛来了
2: ？但是当时那个领导他说的很委婉，他说，嗯。呃，他开始说的，我们综合考虑了一下呢，嗯，觉得不太适合。哦，我当时还想挽回，而且我那个情绪一上来，我就很激动，我就眼含热泪，我就说，<笑>说领导如果再给我一个机会，我肯定怎么怎么巴拉巴拉好好做。<笑>他看见我哭嘛，他就说，哦、他之前在成都待过，他说，哎，我知道你们川渝女孩子本身就是不太能吃苦的，哦、<笑>你们本身就喜欢好衣物了，比较玩耍嘛。不愿意像北京这边这么爱打拼，就这么愿意吃苦的。他说，他就开始往回找不。他说，呃，一方面你跟不上我们的进度，另一方面来说，是不是我们耽误了你呢？我心想，哦，我当时才幡然醒悟，他是已经决定不要我了吗？那我还在这里挽留什么呢？我说，嗯，好吧，然后<笑><笑>就没有去了。那个工作做了之后，我就决定我不要在北京做任何坐班的工作，嗯、就很抗拒。嗯刚好那个时候，哎，最扯的就是因为当时在那个地方上班的时候，我不知道我旁边坐的就是总经理，哎，上班的时候总经理在那儿睡觉，我就在那儿写给单立人的简历，<笑>他一起来我就切个屏，肯定看见过，<笑>肯定被看见过啊， uh, 然后当时单立人当不是找现场导演吗？嗯，那边离职过后没多久。单立人当时去年那个北京 stand up 就是全职喜剧演员培训课程，嗯嗯，然后我就被选上了嘛，就要去上那个课。我就说，我再给，我就不想上班，我就再给自己一个月时间，我就光上这个课，我不上班。结果那个课上到一半呢，线上导演那边我也过了，我就开始做线上导演。线上导演，但是你在单立人来说，你完全是不能养活自己的。但我就就靠这个把我命吊着，我就就觉得有个事儿做了，然后就一边做这个导演，嗯、一边又去。呃，讲讲开放麦啊什么的，但是那个时候都还没有什么靠谱的兼职做。做兼职是今年过完年之后百废俱兴，嗯、一切开始恢复正常，嗯嗯、我才开始做的兼
3: 职。嗯，
2: 我都忘了大家问题是什么了，嗯、聊得有点散，对不起。啊，没有
3: ，就是因为主要也是想聊一下来北京之后的这些经历嘛。<笑>嗯嗯嗯、我想起来了，你们说和自己的想象中，呃，有什么好的不好的？嗯、就是就是比想象中坏很多。嗯<笑>嗯但这种情况下也依然没有说，哎呀，我还是回重庆吧。这种
2: ，有，哈哈是我想无数个夜晚就想回去做富二代吧，嗯、哈
3: 哈没有富一代
2: ，没有，就想回回去做，嗯，更因为为什么当时那个房子没有租出去呢？就觉得是给自己的一个退路。嗯
4: 嗯
2: ，然后只要我不能给家里给朋友说任何一点我在北京过得不好，只要我有一点情绪反应，他们就说回来。对，回重庆，我我我，我比如说我说北京这个水质不好，我开始掉头发，回回重庆，我们重庆你看的江水呵呵这么好，<笑>回重庆我说北京东西不好吃，回重庆，重庆什么都好吃，就你爸爸什么都是什么都是重庆好，重庆好，然后我也有这样的想法，嗯、直到今年就去年过年回家嘛，嗯、呃，我在我在家就过得不开心，我就觉得不行，我一定要在北京站稳脚跟，不能这样在。来回摇摆，觉得永远我有退路。是不是
3: 当时回家的时候，家里人也在劝你说别回去了？他不是说劝，嗯、他是很笃定的给你下一个诅咒
2: ，你这辈子都出不来，嗯、你这辈子都不行，你辈子在北京也就是像一个乞丐一样生活
3: 。哇，那个时候就刺激了你的这个倔强的逆
2: 反心理。<就>没有，啊、我我很冷静的给他说，我说我留在北京。嗯不是因为你对我说这些话啊， oh. 不是为了和你赌气，我一定要怎样怎样，而是我就热爱，我就要这样做，和你没有任何关系
3: ，哇， <Wow. S 2>
2: 和你的反对没有任
3: 何关系。哎，那当时。你从教培行业转到脱口秀的时候，家里有有反对吗？当然，啊、也是是吧<笑>？哎，谁谁家父母说你
2: 本来是一个一两万的工作，现在我要去做没有钱的工作了？<笑>他说：“哎，去吧，家里支持你，家里有用不完的钱，你不可能的。”<笑>所以已经习
3: 惯了就被反驳。
2: 对呀、啊，嗯、而且我而且我爸特特逗，他会说：“嗯，我爸特别那种，我做教培的时候，尤其是我当上校长之后，嗯、别人问：‘哎，老莫，你女儿做什么的？’”嗨呀，当说<笑>小账要卖啥子的。<笑><笑>然后后面我做喜剧了，他就说：“嗯、哎，你女儿做什么？”“晓不得。”“做他自己喜欢的事情。
0: ”“等一下，<笑>不应该说做演员吗？”“<笑>对呀
2: 、啊。<也>”“她不会说，他不会说做演员，他觉得演员是一个很羞耻的事情。他不会，他们那辈的观念，他不会说他是喜剧演员，巴拉巴拉，卖、呃嗯、笑。他会说不晓得，晓不得他在做啥子事情，做他自己喜欢的事情。<笑>”<笑>做他自己，我觉得这也是
0: 挺值得骄傲的啊，<笑>能做自己喜欢的事情。<笑>他
2: 不会这样说，老一辈不会这么想吗？嗯、对，他就觉得做老师、做校长的时候，我说说出去脸上倍倍<体面 S 1> 有辈有面。嗯、对，然后他我做校长的时候给我发信息就是什么，我的宝贝女儿在干嘛？<笑>然后我来北京，从今年过年回北京到现在，除了我们家里有个长辈去世，给我说了一声之后，没给我发过任何消息。就没有在主动问你在怎么没有，包括北京涨大水的时候，<对>我家里面朋友很多人都来问我怎么怎么样，嗯、我爸没有，我爸都没有来问过北京涨大水你有没有什么影响，没有，不 care， 就是<对><笑><笑>你做喜剧就不是我的女儿
3: 了。哇，就那你真的是顶住了好大的压力，我觉得没有关系。<笑><样>没
0: 有了，我觉得啊，我觉得可能他其实就是嗯，也跟小孩一样跟你在赌气，他不可能不关心你的。只不过他不愿意先放下那个面子来，来主动的去问你,你对，因为只要我说
3: 爸爸，北京涨水了，嗯、回重庆。<笑>重庆年年都涨水。<笑>其实家长肯定还是希望孩子过得好嘛。嗯嗯是，但是他们他想孩子过得像他想的那样好。对
2: 。是但不想孩子过得他自己想过的那种生活那种好。嗯
4: 是
2: 嗯，就很。很难达到一个和。他会觉得你口中的那个好，那算什么好？对他会觉得哦，你要三十了，单身，在北京。我,我爸的至理名就是：女人事业再好，没有任何用，你得有一个家庭。他就是他的至理名
0: 哎，那你可以告诉他，这个做喜剧的有好多特别优秀的小哥哥
2: 。<笑>他不会信的。<笑>
0: 真的有好
1: <笑>我
3: 爸原话。哎<笑>，真的，就正正好到这个时候，我想问你个问题，就大家都说什么啊？我很喜欢幽默的女生，但实际上在现实生活中都说什么搞笑女没有爱情？你觉得这句话对吗？不对
2: ，要漂亮的女孩她永远都有爱情，<笑>无论她搞不搞笑是吗？对，搞笑就是她的加分项，而且基本上很多搞笑的女孩子她就蛮聪明。他不会对那种所谓一般那种很幼稚、是啥都不是但又倍儿自信的那种男人感兴趣，嗯、就所以他一般吸反而搞笑女喜欢的是一些高质量、高质量男孩。被刷掉喽，有些人、uh, 开始跳脚喽，<笑><笑><笑>就说搞笑女没有爱情，搞笑女是不需要他们的爱情，<笑>被戳到痛处
3: 了吧？对
0: ，我。Well, 今天是姐妹局，我是你们的姐妹，应该
3: 嗯、啊、可以，你有什么想问的都可以，<笑>我没有刺痛你。我
0: 我刚才突然觉得有点尴尬。
2: <笑>不会不会，因为我不会，只要别人没有明显对我嗯、呃、有那个很抵触的情绪之间，我不会攻击任何人。<笑><笑>平权主义<笑>
3: 。<笑>那你就是真正接触到这个行业，比如说在做现场导演之后，有遇到过什么印象深刻的事情吗？你具体是指哪方面的事情？关于演出方面的机会吗？还是说我在职业当中遇到的啥都可以？因为今天就是想听你分享一下，哦、这么泛
2: 吗？嗯、<笑>好，嗯，反正我很感谢丹尼尔给我这个机会做线上导演，他毕竟给了我一个锚点嘛，就是让我觉得，哎，我又可以因为这个事情之后，就是因为我做丹尼尔线上导演这个事情，嗯，我就彻底不想找全职了，嗯、本身全职带给我很不好的体验，嗯，我就更不想做全职了。我就同时又可以去做自己喜欢做的事情，我就觉得很好。但我仍然觉得我所得到的和我想要的相去甚远。嗯，直到有一个机会的到来，是去年年底的时候，丹尼人就开始传那个洗脑大作战的内测版。嗯嗯，内测版的时候是没有任何对外观众的，就是丹尼人的员工大家一起玩儿。嗯，他们也没奢求这个节目会怎么样，就。随便问到我可不可以去主持一下，帮他们串串词儿，嗯、我说没问题。嗯、然后我去了之后，他们就结完结束之后，他们蛮惊喜嘛，给我的反馈，嗯，就觉得、嗯、哎挺好的。嗯，后面下一场就是那个一月一号宠粉节了，因为当时已经定了那个六寿老师主持，嗯、就不能再换成我。嗯、呃，那场呃大家也去过的朋友也都知道，给石老板造成了终身难以弥补的创伤，然后都不愿意再上大喜力了。但后面。也是南麟人的工作人员很给我机会，在后面的几次内测版当中还要找我去主持，嗯、以及正式上线之后在当烫 ow 开始主持，嗯、也是，嗯，百分之八十约的我的时间嘛，我就很高兴，我觉得哎，嗯，虽然说他不是说单口喜剧是主持，但你总归在舞台上在和大家见面，嗯、也是在
3: ，嗯，在这个范围里面，对，让大家。
2: 知道有这么一个人有莫德义，嗯嗯，这个人，我觉得就是一个好的开始，嗯，那果然，那就因为大喜利这边主持被看到，后面也有相继一些厂牌来约我主持的一些机会，也会来问问，哎，你有多少分钟的段子，能不能讲讲？嗯，好，我觉得机会是在逐渐的到来。嗯，对
0: ，关于大喜利这个，我可以说一个之前没有跟你说过的事情。<笑>这个其实我跟明明他们说过是真事儿，在他内测的时候，单立人招一些比较熟悉的朋友过来看嘛。嗯、当时就问到我，我当时带着我外甥女去看的，看完以后，我外甥女跟我说，那一场演出印象最深的就是那个主持人姐姐，就是你主持的。
2: 她看的哪一场？还在 club, 丹 club 吗？单立人 club。对，在 club 内侧哦，人比较少是吧？非常少，因为内测每次观众不超过二十个
0: 。对，人不是很多。
2: 应该是二三月份的时候吧
0: ，啊，具体我忘了
2: 。嗯，嗯是因为后面正式的开始是单立人开业是四月之后才有嘛。嗯，因为在前期那个大家的技术配合上面比较粗糙，嗯、呃，都是。没有人生，没有那个机器来读，都是主持人来读整场 ，Q 一些流程。我觉得那个时候会主持人的功能性要求会强一些，现在反而更系统了，之后有技术的支持，对主持人的要求反而削弱了一些。嗯，反正整个节目我觉得来说是在越来越好，感兴趣的朋友可以看一看，嗯、<笑>
3: 打个小广告是吧？
2: <对><笑>反向引流，丹尼尔小程序洗脑大作战。
3: 但你自己在这条路上也是越来越靠着自己想要的那个方向去去前进嘛？嗯
2: ，要看哪方面。我反而是经过五月那个事情之后，有一丝，就是觉得无力感
0: 。嗯，无力感就是有些事情它不是你的怎么说呢，主观能动性能解决的
2: 。对，我也开始想，嗯。就会非常的很困，很困顿，在那个我我还能讲什么呢？我还能做到什么程程度呢？就会很无力，就会排斥这个事情，不想讲，就没有表达欲望，就失去表达欲望。我我主持可以，因为不是我主动输出，嗯、主持是相当于我去把控这个整场的一个流程、流程和节奏，然后同时保证一下它的那个整体效果，嗯嗯，但我没有在自我表达。主持是没有自我表达的，呃、啊，或者说很少，亦或是说很少，就很没有欲望去表达，直到现在都还有这个情绪在。所以，我从去年十月份开始也在接触即兴喜剧，嗯、即兴那个相对来说，他不对一个演员的自我表达那么看重，但又他又在舞台上又很开心，也是表演的
3: ，嗯、因为你一开始就提到了说你很喜欢表演
2: ，对，嗯、所以现在也是即兴单口两手抓吧。嗯嗯我的即兴厂牌叫楚门即兴。现在呢，我们也做过一些平常演出，在前两天也完成了自己的第一个专场演出，是蛮开心的吧？它和单口喜剧是完全不一样的成就感。单口你更多的是自我表达，让观众看到你的内心世界，寻求一些得到一些共鸣。即兴的话，他的快乐来自于队友的支持、理解与包容，在那个瞬间你也会觉得很开心，嗯、它是不一样的。哎，我觉得很互补。即兴和单口之间蛮互补的
3: ，嗯，嗯嗯楚门即兴，然后大家可以关注一下
2: 啊，谢谢。<笑>我们但是才起步，大家也不要期待太高。
0: <笑>所以楚门是楚门的世界那个楚门吗
2: ？对，当时起这个名字就是这样想的。楚门的世界，你可以有不同的理解
0: 。哎，那我刚才其实有一个问题想问啊，虽然你现在说的差不多了，嗯、你来北京以后哈，嗯，呃，你就想着是做纯粹的原教旨主义的这种喜剧。那你来了以后，你觉得跟你想象的一样吗？或者是你在北京演出跟之前在重庆演出最大的不同是什么呢？嗯
3: 、不同就是
2: 更轻松了。我只要是一场都是脱口秀演员，我从来没怕过。嗯、但是如果有其他形式夹杂在里面，比如说你要去让我去接一个乐队，那肯定是头疼得要死。但是你如果说大家这一场演出就是做单口的，<笑>那我不会有任何的。恐惧的情绪在，包括整体的观众市场，它是远远好于重庆的观众，因为重庆我不是说了嘛，它是社会人士居多，他们很挑剔的，我什么都听过了，吃过了，见过了，你一些小皮毛的东西是逗笑不了我的。但是在北京这边，它的市场还是说观众很多人很懂，他老听脱口秀，而且北京人这边，北京的观众出于一个礼貌性，他会很有，比如说你停下来了。他给你鼓掌，嗯、打嗑吧，他给你鼓掌，嗯、就他很鼓励人正向、嗯、反
3: 馈。对，对
0: 所以说我可以理解为你的意思是，其实北京的场子更好演，不管是商业，
3: 的不是不是
0: 跟我设想的不一样，<笑>嗯、是跟某些演员说的不一样
3: 。不管是商
2: 演还是开放麦，嗯、都比重庆好演很多。因为当时从我从从重庆来北京，我会觉得这个市场对我来说是我是向下兼容的，而且有一个不好适应的地方是我在重庆市。做大型剧场演出，就演大舞台比较多，嗯嗯、所以我的范儿就会很重。我会一上去，那个剧场就蛮大，我会跑过去，就是、嗯、我说,我说 “hello， 大家晚上好，我是莫德一。’我会把这个劲儿顶上去，然后一个、嗯、一个一个亮相，再鞠躬，叭再起来，就舞台范儿会很重。因为因为大剧场观众希望希望看到你这样专业的感觉，嗯、好。嗯、但是在北京的开放麦，如果你这样的话，你劲儿太大了，观众会像看傻。
3: 逼一样因为<笑>因为北京的开放麦，<笑>它其实人数不像重庆那么多，就二三十人。对我，我
2: 就蛮不习惯。然后我也是，我前两次上去，我在丹尼尔和硬核，我都是一上去哦，硬核还能提吗？我一上去，<笑>我<一><笑>很紧跟时事啊<笑>，我一上去，我就是<笑> h e 大家，我是孟子义啊。下面观众会稀稀拉拉的给一些掌声。然后一讲的，我也是属于表演动作蛮多那种，嗯。会明显感觉到哇，我会觉得好难受啊，就会觉得
3: 没有带动起来。就按照我在重庆的演法，<吧>就
2: 一、嗯、一颦一笑就是那些效果，我心里面大概有数的嘛。嗯、但是在北京就收不到那样的反馈，嗯、我会很难受。那个时候我会满，我就一下子意识到我的在重庆的优势在北京变成一个劣势。与此同时，我很羡慕像陈数这样的演员。嗯、陈数是一个非常优秀的单口喜剧，演员，也是我很欣赏的一位喜剧演员。<笑>他就淡淡的。讲自己的段子，嗯、不会有很丰富的肢体，嗯、但是他情绪是给够的。嗯、我就发现，他就上来就是，好大家好，我是陈树啊，是一个零零后，观众就开始跟着他的情景开始走了
4: 。嗯，反
2: 而我一上来，莫得、嗯、耶，给大家一个高期待，发现哦，讲这就这，就一个，嗯，不行，就期待就不行。后面后面我去讲开放麦，我就再也不会其他情绪了。我也上去就很简单的说，好大家，我是莫得意’。今天想和大家聊一下关于什么什么的，就开始类似于聊天这种了。嗯、<必>说
0: 实话，嗯、这个也未必。嗯因为没准陈述心里面还想啊，我好羡慕德意这种能量高的演员，真的<笑><没有 S 1> 真的是这样的。其
3: 实我觉得也不一定是说、嗯、呃，大家对你的期待很高，然后后面觉得讲的不好，而是大家可能没有习惯这种、嗯、这种方式，因为剧场就二三十个人，刚刚也提到在在重庆不是一百多嘛，所以他剧场不同，嗯、所以可能适应的那个风格就不太一样
2: ，所以也有一个适应的时间嘛。嗯，那后面主持的时候就不一样了，比如主持，嗯、我作为这一场演出的一个定调者。那肯定是要高调的，不然让、嗯、你不能让这场氛围往下落。是，加上大喜力那种节目，你往下落就完了，就更冷。大家本来就已经很害怕那个氛围了，所以就要往上扬着。作为节目的亮相者的话，肯定是要高调出场的。我就会觉得，哦，那个恰恰都打中我之前锻炼的一些肌肉了嘛。嗯、那但是在线下练开放麦的时候，我还是会把那个劲儿往回收一收，嗯，试着和大家用更亲切的节奏去。聊那些东西，但是我始终就会觉得劲儿不够，我自己感觉劲儿不够。我把我的视频发给我之前重庆的老师看，他就会觉得你在干嘛，<笑>没有任何抑扬顿挫，你这个说
3: 话就是什么表情，巴拉巴拉就对我一给、呃、告诉我一些开放麦的视频是吗？
2: 嗯，我在北京参加一个比赛，那个比赛视频发给他们，他们已我觉、嗯、我觉得情绪已经给得很足了，他们还是觉得一道汤，如果相声术语一道汤形容一个人说话没有语气变化，<笑>就是那种，嗯，就不太行。反而现在，嗯，也来北京一年多了嘛，开始对北京的观众稍微了解一点儿，知道大家可能对哪些东西会比较敏感一些，会想有些东西就是一说啊、呃，就类似于。杂志的内容，嗯、他就会想哪些是大家、嗯、你一谈一定会沉默的东西，嗯、啊，你就对这个市场的喜剧风向有一定的把握，嗯会稍微好一些，嗯，就相当于在舞台上会更有安全感一点，嗯，除了目前在单口方面没有表达欲以外，其他的都在慢慢变好
3: 。其实我觉得整体而言，女性单口演员或者说嗯，包括你刚刚提到即兴也好，都算是少数。嗯，你觉得作为女性在这个行业，就是有什么一些特殊的感受吗？比如说，呃，有有没有什么优势啊，或者有没有什么劣势呀？或者是任何对她想谈的
2: ？我觉得优势我先不说，我先说一下，就是我在开始讲之前，我老师对我的一个，就我刚才提到的老师，他是一个学相声的演员，因为从小相声园子泡大那种。我一开始讲脱口秀的时候，我很敢讲，讽刺时事。以及很多议题，就是蛮争议的一些议题，我都很敢讲，我不觉得那个有什么限制。但是我的老师就反复说，女孩子受限的东西还是蛮多。你在舞台上讲一些，嗯、呃，那种东西，人家就会觉得哦不太好，不能接受，觉得刺耳。可能那个东西我不能现在，嗯呃、讲嘛，嗯、因为就会有一定的限制。就。觉得不能说，然后另外他也要求我不能在台上过于随意。作为一个女演员，你肯定他要求形体方面，你也要更多提一些，就是表达空间受限，表达形式受限，就这样。并且大家还是会给你扣上一个帽子。接下来这位演员是一个女演员，请我们给她更多的包容和理解。让我们掌声有请，巴拉巴拉
0: 。对，我觉得我非常讨厌这种介绍方式。
2: 北京好像很爱这样介绍，反正我们在重庆，我们不这样说。接下来是个女演员，接下来是个男演员。就接下来，因为我一般主持的时候，我串我就根据他的特色串巴拉巴拉的，我不会去强调他是男是女。是、嗯。但北京这边好像很爱，<是>每个场排都是接下来演员是个男演员，让我们掌声有请；接下来演员是个女演员，让我们掌声有请。嗯，其实可
0: 能觉得也不是他们很爱吧。对，因为这边的主持人好多也感觉没有你那么专业。没
2: 有没有没有，别这样他就是
0: 真的好多时候他习惯性<笑>啊，别人都这样串场，我也这样串，可能、嗯。并没有多想，
2: 嗯，是，就是他们就作为一个简单的性别区分嘛，可能并没有给他给予太多性别背后的一些东西。嗯、但是我觉得，在我看来，男性能讲的东西，女性就能讲。所以、嗯、目前是虽然说我我觉得女性的优势就是，哎呀，好难讲啊，就是我们女性在这个社会上所受到的一些东西，男生很难感同身受。是，是我很有感触。对。但是当你去讲出来的时候，比如说啊、呃，但是我们脱口秀的受众观众有百分之八十都是女性，对，讲出来的时候，女性会对这个共鸣，哦，对，就是这样。但是男性就会觉得，嗯，是这样吗？巴拉巴拉巴拉，就开始有甚至
3: 带着一种审视的
2: 对，我就发,批判我就发现我就发现很多时候，一个一个单口演员刚入门的时候，大家都很爱写感情吐槽，吐槽另一半<对>是一个很好入入的切口。那我看过很多男演员吐槽自己的前任女朋友，巴拉巴拉一些东西，<我>但是。女生都在下面就会笑得很开心，也就是什么，比如说化妆啊、出门晚啊、爱拖延啊，就是我说你，你不能说我呀这些。但是女孩子就会在下面笑得很开心。但一旦女性演员在上面讲她男朋友的一些吐槽的时候，啊，说不爱干净或者是爱吹牛的时候，下面男生就会沉默。嗯，<笑>就好像我这些
0: 男的不懂幽默，<笑><笑>就
2: 好像说我沉默，你就背刺不到我，<笑>你说的就不是我。嗯，那又怎样呢？你一笑一笑不就过去了嘛？就我会觉得。他们更加恐弱，男性更恐弱一点，嗯、更害怕别人说自己什么什么不好。嗯、然后又有一个很可悲的对立面，就是是不是我们女性被这个社社会指责点评惯了，所以当人家说的时候，我们也一笑了之。<对>哎，这才哪儿到哪，儿，我妈骂的更难听，那<笑>就会有这种感觉。我觉得是一个很，嗯,嗯，我很无力的一个事情。所以我很想坚持表达，但是。坚持表达，他一定会重伤或刺痛一些人，很多人。对，那这个时候你还要不要去做这个表达呢？他就需要打个问号、嗯
0: 。所以你现在是有所迟疑和犹豫是吗
2: ？不是，是我没有表达欲的事情。就是其实你要说，呃，我想写的东西，我想说的内容，我可以写两个专场，但是我没有没有那个动力来写。我觉得哦，写出来又会被阉割，亦、嗯、或是我觉得我自己达不到。我想呈现的那个东西，我就不想它做出来，就很烦的一些所谓的一些包袱，很想把这个包袱撕碎。
3: <笑>感觉是多种因素的影响，嗯，是，但是还是会
2: 再给自己说和解，就是说，嗯，那既然大家都带着镣铐跳舞，那要不要就试试呢？那要不要再讲讲呢？就也有这个想法，但我就需要一个很强的一个别人的情绪来推动我。哎，也不是，这个表达不正确。不是说别人的情绪来推动我，而是说我，比如说让自己说，哎，二十九岁我一定要出个专场，有这种强的动情绪动机，嗯，我才可能去做。嗯、那不然的话，可能我就觉得，而且随着我年纪的增增长，我不太有二十出头的那种愤怒了。就是我什么事情我都觉得正常，社会就是这样，就是会这样，就失去那种愤怒，失去那种表达。哦，我很想提的一点就是，这次不是在那个喜剧之后，我有一个很直观的感受。嗯嗯，哦，毛东老师的专场我没有看到，因为当时我在带另一场演出，但我也期间也听了几个专场嘛。Stom 的专场我是听两遍了，嗯、教主的专场我也听两三次了。我最强的一个感受就是，我觉得凌驾于一切喜剧技巧和能力以外的一个东西，就是表达欲。我想把这个事情说出来。我想要这样讲，想让大家听见我这个想法，他就是赢在了起点上。
1: 嗯
2: 这个社会他一定还有很多那种对于一些观点真、边、时弊很有想法的，但是他就放在心里，我不说出来。嗯、我觉得说这个没有意义，改变不了，反而有的是就是那种很聪明的那种人啊，他就是觉得多说无益，也就无力改变，他就变不说出来了。那一刻，我又觉得啊，尤其是 Storm 给我最强这样的感受。他表达欲真的，他已经写过好多专场了，包括教主也是，嗯、他们是专场数量最多的人。嗯嗯、但他永远还想说，永远保持愤怒。啊，我就好佩服这种能力。我就愤怒了二十出头那会儿，就慢慢的就变得有啊。我觉得做教培那两年很消耗我的那个冲劲儿、热情，消耗我的那种锐气。嗯，<音>就是我之前是一个很愤愤的人，就是我什么我都要去指责说他两句。但是做老师之后，你就很包容、很倾听，试图站在他的面去想，嗯，去理解他，去包容他。<音>当时我做完教培回来之后，有说单口有一个很长，将近半年的适应期，比我方言倒普通话还难的适应期，就是我不尖锐了，我失去了那个东西。就我在那个愤怒了，对我在台上就很怎么说很难受，我老师就说看着你太难受了，就在台上，你似笑非笑的，哈，大家好，今天我们来给大家怎么怎么，你就像在上课，你不是说单口了，嗯、那一刻我自己也很难受，我觉得啊，我怎么找不到那个感觉了，我好难受啊，就找不到，然后现在呢，稍微是在那个状态下又找到一些表达的渠道和方式，嗯嗯，但仍不及我当年。刚开始入行的时候那个态度了，我那个时候的态度，我现在去翻那个视频，我看到都害怕。<笑>就<笑>开放麦那时候，对，就、嗯、有态度。而且我在没写稿的情况下，嗯，演员硬 Q， 主持人硬 Q， 说你上来讲一段，我就 freestyle 上去就硬讲，把上面每个演员讲的全给他 diss 一遍，哇，爆笑如雷，嗯、就很敢讲。嗯、我我觉得我觉得在台上讲的东西，肯大家不会觉得你是在针对我或者叭叭叭这样来进行对我进行人身攻击。当时还有杨波，嗯嗯，我们就一然后一起讲一讲了之后很好笑，然后大家又很开心，然后大家又觉得我那种现场抓的那种能力太强了，嗯、就每次叭叭叭讲了之后，然后开始吐槽一波，然后再讲我的段子，然后现在就失去那种了，就是我看到人家的东西，哪怕我觉得哦，我心里面觉得嗯，他是有些东西我想吐槽，但是我没有那个欲望了，没有那个欲望把它再宣之于口，就觉得嗯，表达欲这个东西很重要。嗯
3: 跟环境也有关系吧
2: ，对，嗯
3: ，包括毛书记他
2: 博客里面他不老说嘛，不太想讲出来，觉得<笑>就就好像也就那
3: 样，嗯嗯，嗯但其实我不代表大家从我自己来说，我就我觉得那才是我想要看到的，作为一个观众想要看到的样子，嗯，然后、呃嗯、加一，<笑>然后我就有有，而且有的时候，但是每次看完一个
2: 演员的专场，尤其是好专场，嗯。那种欲望我就会很强烈，我就说，嗯、我也想要。我觉得，那大家都还已经是这个样子，大家都在有人在努力表达，你要不要成为这个一份子？嗯、那你也沉默吗？大家都沉默，就寂静无声，也会这样来说服自己。嗯嗯，嗯
3: 所以现在还在一个自我矛盾中，就是那些故
2: 事、那些素材，它在心里，它不会走，它不会变。嗯嗯，当你有那个冲劲的时候，它就出来了，嗯、就。
0: 我觉得你现在处于一个龙场悟道的过程
2: 。什么？我没听听懂，好高级的词汇，什么意思
0: ？<笑>就是你现在其实，在积攒能量，你缺一个契机，那个契机到了以后，你会直接就通透了
2: 。嗯，嗯希望吧，很想很想明年喜剧周，我我就去五百人的地方开专场。<笑>那
0: 没准今天咱们这个录制就是一个小契机哦。嗯
2: oh, 好，那这样，等会儿评论超过一百，<笑>给我看莫德一的专场，<笑>马上写。<笑>
0: <笑>那必须安排啊
2: ，笑死！因为就是等一下，
0: 等一下，我们在再说。评论区留言过多少？<笑>
2: 哎，现在我们新型广告都这样打了吗？<笑>有有友们站起来哦！<笑>评论过一百，
0: 评论互动过一百是吧？
2: 哎，不是不是说一百个评论，而是说一有一百个评论说想看我的专场，那你到时候不来、啊哦、买票，那那不,不简单吗？<笑>简单吗？我的天，卖票是最难的事情。因为你,刚刚你知道，
0: 我光给单丽人拉观众拉了就不止一百了
2: 。嗯，这么厉害，<笑><笑>黄牛出身
0: 啊？不是，大家都知道，都知道我给单丽人拉观众的故事。
3: 单丽人背后的男人。嗯哦、
0: 在还没有单丽人这个厂牌的时候，我就积极地向身边的人推广这种艺术，甚至那段时间就是密集相亲的时间，每一个相亲对象都被我带着看了。<笑>
2: 他们何罪之有？<笑>很好，我觉得嗯没关系。然后我有有的时候我又会想，我觉得我还是太年轻，我还三十岁没到，可能人生阅历还是太浅薄。嗯、那比如你看，我就觉得像佳宇老师，嗯，已经有家庭了，三十几岁了，然后他也还，不是说他年龄年纪大的意思<笑>是是，就是说人家已经取得一些所谓社会上的一些地位共识之后，人家还是有这个表达来做这个事情。嗯、那我觉得应该像这样的人学习。还是要努力的去表达，希望自己心里面那个无力感能快速褪去。嗯,嗯
0: ，佳宇老师，你听到了吗？佳宇老师
2: ，<笑>
3: <笑>佳宇老师说今天也要听劝，<笑>听各个方向的劝。<笑>对，默默也
2: 要听劝。<笑>
3: 你一直在提到说，嗯，有一种无力感，是因为不知道要不要搭，因为觉得可能好像也就这样，是不是自己要做那个戴着镣铐跳舞的人？嗯、但是你同时又提到了说，一些女性观众他们会对那些吐槽同性的会发笑，是不是因为他们习惯了
2: ？啊，我没听懂你这个问题、啊、想问我什么？<是>不好意
3: 我是哦，没有，我是想说，呃，我们不要做那个，嗯，随大溜的人吧，即使你。现在有无力感，但是也许你哪天退去了，就还是会回到那个锐利的自己
2: 。可能我觉得我内心还是很锐的，只是不把它说出来了。来嗯，哎，你看 Storm 之前那么锐，<笑><笑> Storm 是不是现在也取得了一些嗯中和
0: ？他之前好锐啊
2: ，嗯、他今年我很喜欢他这个徐霞客的专场，我推荐大家去看，我看两遍了。我很喜欢那种他段子，你不说很精巧那种。粗糙、鲜活，以及他那种质问，他就会觉得不合理，嗯、这个东西不合理，嗯，不可以这样。我觉得他很有表达，而且，但是他前段时间我呀又很难受的，就是他说，嗯，他把自己的专场传了之后，结果现在他的票不好卖了，我好难受啊！嗯、我也看见他为了这个卖票而做出的一些努力，为了卖成都、武汉、重庆的那个三个专场，还来吃三个城市的面，辣的自己鼻涕眼泪一把流。哎<笑>，我说呀，这个社会到底是怎么了？就是感觉。明明是认真在做内容的演员，又得不到一个好的票房回报，嗯、而所谓的一些想要快速收割脱口秀观众韭菜的一些人，又在中饱私囊。我就对这个事情很愤恨
3: 。你看，你的愤怒还是在的，<笑>但我又无,无力，但我又
2: 很无力啊！我能做什么呢？<笑>我我我来写个专场来拖嘛，然后我的票也卖不出去，<笑>我就变成我又变成自己所那个那种人，然后但我又肯定不会与那种。割韭菜那种人唯，嗯，威武，哦哦哦哦、我永远不屑他们，哎、就很讨厌。
0: 嗯、其实我刚才想说一点，刚才喵喵提的那个问题，他说是关于男性和女性对于吐槽自己这个性别的一些段子的接受程度。我觉得可能未必是女性被压抑惯了，我我倒认为可能正是这个女性优于这个男性的地方，就她比较包容，她更能。了解喜剧更能理解喜剧，心胸更宽广，所以他能笑得出来
2: 。嗯，我对这个是，因为他就是平时接受的更多这方面的评价。然后，当然我们女性也是更理解，也理解喜剧的幽默了，<笑><笑>因为平时看的比较多嘛，啊、这些节目。嗯
0: 嗯，所以我觉得有没有一种可能，其实就是那些男的不懂幽默。
2: 呃，会会有这个原因，因为有的男生他天生就会觉得自己蛮幽默，所以会讲一些不好笑的呃,呃颜色笑话
0: 。是，所以你更应该大胆的表达，<笑>让他们看看什么是真正的幽默
2: 。哦 ，OK， 是把我拱到一个<笑>什么真正的幽默这个高度，我可愧不敢当，不行。其实我有很多低趣味的那种，嗯、哎，所谓这个高低又是谁谁来评判的呢？嗯、就是我并不是属于那种想把自己。排到《阳春白雪》那个位置，我很喜欢大张伟的搞笑方式，嗯，我觉得很开心。嗯他嗯，他不停的接话，常人思维反应极快，没头没脑我很喜欢。对，嗯、包括之前的卡姆我也很喜欢，嗯、我觉得他无可替代。我、嗯哦、不,不说他其他方面啊，就是喜剧这一块，我觉得他无可替代，非常的优秀。在北京这边的演员当中，毛东老师也也是我特别喜欢的一个风格，都没有说那种把自己极具很工于匠心，我要怎么精致的不得了的东西。而就是那种粗糙鲜活，让人觉得好真实啊！这个人，嗯，对，就好喜欢他。这个人，他讲什么我都愿意听。我想要这样，而不是说我去讲一个这个段子结构精巧的要死，你看他多高级、嗯、啊！我不屑，我觉得，嗯嗯，那又怎样
0: ？<笑>哦，所以不是毛东老师的颜值吸引了你，是吗
2: ？啊，那嗯，<笑>谨慎回答，<笑>是的。毛东老师，嗯
3: ，我们当然承认毛东老师是一个很帅的人，哈哈哈哈哈。<笑>毕竟是十十八比九的张若昀，十<笑>六比九，十六比九的张若昀
2: ，
0: 再加上他这些才华的加成，感觉更帅了
2: 。哎，你你作为男性来说，你会认为毛东老师那种长相是帅的吗？说实话
0: ，这个我好像跟别人说过，你觉很帅、呃。毛东特别像我的一个表哥。<笑>特别，<笑>我听
2: 你说什么特别像表哥。<笑>毛主席听到这一段，拍案而起：“什么玩意儿都烘托到这儿了，不说我事说我像表哥，难道我就真的这么朴实吗？”你的表哥帅啊，<笑>你的河南表哥吗
0: ？河北表哥。哦，在河北的、嗯嗯
2: ，让毛泽东去认一下亲吧<笑>
0: 。是，到什么程度？倒不说他长得特别像，我就感觉他们两个的那种风格，嗯，怎么形容呢？如果是我表哥是出生在毛泽东那个家庭环境里，他就是毛泽东。毛东这个出生在我表哥这家里头，他就是我表哥，我就觉得两人是这种相似。哦哦、嗯
2: 、啊，毛东就是你,你那你意思是说，嗯、除了外貌以外，在性格上面他们也有一定的类似？对，就是那种
0: 感觉，给人的感觉
2: 。OK， 嗯，嗯那如果说就颜值这趴讨论的话，我会认为毛书记的才华的能力远远大
3: 于他的颜值。嗯、我们女孩子可不是那么肤浅喽。<笑>哎，说到这儿，其实我想说一个。有那么一点肤浅的一个，不能说评价，只是说个人反馈，因为这是默默给我的两个印象之一。一个是默默在讲开放麦，然后发了一个朋友圈，就是说，呃，感谢北京，然后感谢这个地方，然后我还在讲脱口秀。我去那个时候觉得，我说哇，好受震撼呀！就那个时候，就是我在家里看到这条朋友圈，我想站起来为他鼓掌啊、oh. 呃，真的。然后第二个就是印象比较深刻的是，呃，你。在主持那个洗脑大作战，然后穿的是一个棕色的靴子，然后上面是一个也是那种棕色系的一个西装，嗯、然后把头发扎起来，我觉得哇，好好看。嗯嗯，这个是我对你印象特别深刻的两件事情。OK， 嗯，是，也是我非常喜
2: 欢的两种出现的形式，就是都在舞台上嘛，对、嗯，都是最光彩照人的时候嘛。嗯、那你肯定你很喜欢这样耀眼的自己，那更多的时候呢是要。我没发出来的照片，就是戏剧周期间你所看到的那个穿西装漂亮的时间，就只有三个小时。剩时为期十四天的喜剧周，更多的时候就像今天一样，穿得很随意，然后在舞台上反复的去试麦克、试灯光，去给演员 Q 流程，嗯,嗯，保证这个演出能够完整的进行，在做这些工作。嗯，所以，嗯，我想说那个光鲜的时刻是少数，所以它被先闪耀，而且我也很珍惜，
0: 嗯，很喜欢。那默默，我突然想一个问一个问题啊，你的演出风格我也看过一些，嗯，你的主持风格跟一些其他的主持人不太一样，就像我刚才说的，可能其他主持人他没有太多自己的想法，他可能也是学别人怎么做就怎么做，怎么介绍他就怎么介绍。但是我感觉看你的主持，每次你说的词，你每次串场都不一样，嗯，这是你自己之前有排练好的，还是你就是不太喜欢做重复性的东西？
2: 嗯，很好，这是这样的。我一开始在重庆的时候，我是只讲，那个时候就别人引引上去，我就叭叭叭讲。然后后面呢，是我开不是开始前面说到我自己带厂牌嘛，嗯，最开始是我们那个刚才佳园老师主持，他主持的特别好。他他主持特别好的原因是因为，首先他在重庆的人气很高，然后其实其次他也是一个很幽默的人，也蛮会抛梗嘛。然后我们厂牌相当于所有开放麦一直是他来主持，就相当于已经拔到一个高度。就比较好。后面由于他的时间问题，肯定不可能每次开放麦都来，需要有一个人来接他的班。就有一次决定我来接，当时也是六七十人的观众，我们开放麦人都蛮多。然后，嗯、然后我就要接他，其实我蛮紧张。结果突然那天那个麦克出现一点问题，比较啸叫比较严重，所以那场。我只能说，在很多人看来是比较中规中矩的一场演出，嗯、呃，那个主持。但是在我心里面，我就很不高兴，因为我觉得我完全没有达到嘉远老师的那个高度，只是说顺流程把它串下来，但没有说如鱼得水，并且笑料频出。我会对自己要求蛮高嘛，然后下来之后我就对这个事情蛮介意，我就没有人会写竹子稿的主主持词的，<笑>我就去正儿八经的连着互动以及我想问的问题全部写了一篇竹子稿。<音>就是顺下来，就自己，而且而且在重庆，而且我在重庆用方言主持的时候，我还会加更多方言的段子在里面。那些段子是面对那些比较，比如说像重庆那种社会人士更适合的东西。然后在北京，我不需要去铺垫那么多的前提，反而更简单一些。所以从那个时候开始，我就对主持有自己的一个理解，嗯，相当于和把握流程，我知道。主持一定要先做什么，再做什么，嗯，然后有这个概念，但我没有说每次必须把那个词儿卡得那么死。嗯、来北京之后，我就像我刚才给你们提到的，北京的观众更友好、更资深、更开得起玩笑，玩笑所以呢，那就更如鱼得水一点。只要他这个场地是让人放松的，嗯、那大概率会是一个比较好的呈现结果。但是也出现过一次非常非常滑铁卢的，就是在惊讶喜剧。嗯，我第一次去惊讶喜剧主持，当时我一去那个场地，我就知道完了，今天晚上肯定不行了。首先，惊讶那个场地巨小，嗯，光巨亮，嗯，就那个灯打在人人身上都疼的那个程度，就巨亮，现场已经给人很没有安全感了。嗯，其次好像是没有舞台。就是一个平地，观众和演员都在平地上，然后第一排观众又是仰头就能看见演员的，非常近，就伸手能摸到演员。就当时就我对这个场地主观判断，我就觉得不行。对不起，惊讶喜剧真的不行。然后，然后快改改吧。然后，然后我就觉得主观上我就觉得不 OK 了。然后我一问，哦，说人数十七八个，我想完蛋。因为我擅长人多，不擅长人少。然后我上去之后，那个时候我也刚来北京不久嘛，就问一些问题。其实脱口秀演员。互动大概率会问的问题，你的工作巴拉巴拉这些，其实我并不是对他的工作有多好奇，但是要走个流程。嗯，问、嗯、了之后，那个姐姐本身她就不太配合，她就说我在一个大厂，我说哦是互联网大厂，嗯，就很冷漠的回应。嗯、她这个办法我是没有办法抛梗的，嗯
3: 、接不下去了。对，
2: 然后我就说方便一下，具体是哪家公司吗？嗯，比如我也能根据公司或者职业方向吐吐槽之类的。她说不方便，嗯、话就捏死在那儿了。嗯。这个时候最好的办法就是别和他聊了，嗯，往下走。我又问旁边一位姐姐，旁边一位，我说，哎，您好，方便问一下您的工作是什么吗？不方便，又塞了一个大 n、no, 嗯，我再问旁边，我当时就傻了，不应该再问工作了，但是现场也没有情侣，我真的很难。嗯、<笑>然后我就正开始准备问下一位观众说，您方便说后面一个大姐。我们是来看演出的，不是来接受职业调查的，能不能快点儿呢？ Oh. 哎
0: ，这就是北京观众，这太像，了。这就是北京观众。
2: <笑>然后我当时我跟你讲，我第一次在现场就是遇到这样的直接一个大吐槽，我、嗯、我当时后背一凉。嗯，我因为后面还外面过道外面哦，你听到了吗？过道就是这么小的场地，过道外面还坐着三四个候场的演员，<笑>我当时后背一凉。嗯我心想，我是给人家把场子暖起来的，我把这场子都冷成这样了，我怎么好意思交到人家演员手里？我就很内疚，在那个当下，我脑子里想过无数种办法，我怎么把这个场子热起来？但是在那一刻，我。直接道歉，我说对不起，我说对不起，我的本意是想让大家放松一点，嗯、但没想到是这样，确实不好意思，抱歉了大家。那我们就话不多说，有请我们今天的第一个演员、啊、范晓飞老师，对不起。<笑>然后第一个演员就是范晓飞老师，嗯、然后就这样上了。后面整场演出我都如坐针毡。按理说，我一般在演员和演员衔接的时候，我会加一些他们段子的衔接，加一些梗的。嗯、那一场我一点都没有做，我就直接说。感谢上位演员，有请下位演员，演员嗯、就变成一个报幕机器。嗯、我最讨厌的方式，哦、但是我没办法，我整理不好情绪去做东西了，因为我就觉得一开始观众就没接纳我，我做不好了。回来之后就叭叭叭写个微博，今天全北京最冷的就是我在惊讶主持的发布会。<笑>后面我就再也不敢去惊讶主持了，我觉得那个场地就是、哦、不行。我觉得你说那个场地克我，啊，我说回天乏力，那场我是不行。李诞来了都得跪下。<笑>后面今年也是，好像惊讶突然插人，他们那个主理人找到我说，能不能主持一场？说可以，当时我就去了。去了那天晚上，稍微比上一次去那个场地变了一点点，就把它挪了多了一米多的空间出来，然后还是一样，灯光也还亮。我就想再死亡也不可能比上次更死了吧，又也是硬着头皮上去主持。比上次要好一些，但完全不是我在单立人或者其他场次主持的那种放松程度，还是有些拘谨的。但是明显是比上次好多了，嗯，然后能穿一穿了，就稍微好一点了。有那个打底，我觉得再也差也差不成那种了。所以反而在不管是在单立人或者其他场牌，就是他只要是一个标准演出场地的，就不可能跌出平均水平吧。就是我自己对这个事情是有要求并且很上心的，我不想做一个。重复的东西，而且我也知道观众苦互动久矣，嗯
1: 、所以
2: 我想做一些不同的东西，让大家换换脑子。没有人想永远来。您好，您和谁来的呀？您是几个人呀？你们是朋友吗？是情侣吗？嗯、呃，现在是什么工作呀？巴拉巴拉，这些观众都要背得出来的这些烂问题，大家都不想问了。嗯、但是，又有什么更棒的方法吗？所以每次就是在这些区间去找一些。想找一些挖掘一些新东西，所以有的时候也是现场来的观众比较巧妙，嗯，他会比如说比较 nice， 问什么的话，我愿意回答你一些东西，甚至有些观众带一些梗来，比较开得起玩笑，那他肯定是有利于现场的氛围起来的。那我就印象很深刻的是，当时在单立人有一场互动的时候，我说互刚好互动到一位大哥，然后他很秃顶，我说哎大哥，您的工作不会就是，我说大哥您的工作不会就是程序员吧？他说哈哈哈,哈是，然后就有一个。大的刻板印象又得到应和，然后观众就笑了。嗯、然后我说：“哎，您的那您的单位是微博，大家又笑了，嗯、又大家对我说，那想问一下，那明星他们公布恋情的时候，您这边是比较苦恼吗？”叭叭叭，又笑，就相当于这一切的一切都建立在，首先观众很 nice， 嗯，然后又有一些很，嗯，就那个氛围那个场到那儿了，就会好一些。然后我也会尽量的。出一些新东西，比如说让他用三个成语来形容一下他的另一半，或者你怎么形容他，或者说你不说你的职业，来你用两个词来形容一下你的职业，让我们来猜猜你是什么职业，就更多的和大家玩起来，互动起来，嗯、而不是一板一眼的我问你答，像那个猜谜现场一样就很讨厌，我自己也很难受。嗯，所以尽可能是让大家放松，而且我非常讨厌的一个技巧是，不叫技巧吧，非常讨厌的一个话术是。大家放轻松，大家放轻松，不要紧张，不要紧张，越说越
0: 紧张。在心理学上是起到反效果。<笑>我都、
2: uh, 我都无语了，嗯、我从来没见过这种放轻松啊，好放松啊！你一说，我真的好放松啊，<笑>一下都不紧张了呢。这怎么可能呢？是你要 speak something， let me 轻松，而不是说你说放轻松， OK， I'm d o w n 对，<笑>就很啊，我就觉得这个逻辑关系就是这样。所以我觉得主持不是一个简单的事情。需要用心把它做好，它决定这场演出的整体氛围和调性。嗯
0: ，对你说到这儿，我觉得这也不失为一个方向，因为就我看这些演出来说，<笑>我感觉现在整个行业真的特别奇缺非常优秀的主持人，是一
2: 个很好的方向。我以为要我主持春晚，
0: <笑><笑>也不是不行了
2: ，难忘今宵了，这就以后脱口秀出个大会吧，让我来主持。<笑>其他的大会哦，不是那个大会了，<笑>有生之年吧，也就
3: 。<笑>哎，我听到这儿，其实我还挺想坐第一排的观众去看一下你的现场，就跟你互动这种。哦，是吗？我是属于、嗯
0: 、好。你下一次主持什么时
3: 候
2: ？<笑><笑>哎，九月七号我要主持猜定理嘴，你们要来看吗？可以。
0: 第一排预定
2: ，但餐餐厅里嘴我不知道，我第一次主持餐厅里嘴，因为佳佳去杭州和重庆巡演了，所以主持空缺，啊、然后我去顶一下。呃，我很害怕，因为餐厅里嘴是目前做的很好的一个综艺形式，我很怕自己做不好，嗯、也硬着头皮去做，因为有钱，急<笑><笑><笑>缺钱。<笑>我印象很深刻的是有一次在重庆，哇，那真的互动的时候，因为我互动很少遇到滑铁卢，那次也是，也是主持人是吗？哦。不是，这就是很讨厌的一点了，就是在重庆，因为我接相声演员，我得让那个场回到听单口的场，我得上去做个互动，就我自己要又互动又接一下。好，谢谢大家，那先和大家互动到这里，接下来我上台去和大家讲好不好？好，掌声响起，然后巴拉巴又就照在舞台上。哎，接下来给大家说点什么，就要做很多无用功。然后那个场也是，第一排坐了一对夫妻带着妈妈一起来，这种家庭式的互动往往是比较好做的嘛。嗯。先问妈妈，我说：“哎，咱们今天是几个人来看演出呀？我们三个。哦，那你是？哦，我是他们的妈妈。我说，那爸爸为什么不来看演出呢？一般就会说爸爸打麻将去了，钓鱼去了，嗯、就缺失的爸爸嘛。嗯、然后我就会好吐槽一些。他说，爸爸死了。当时全场，嗯。一个大寂静。哦、我的第一反应肯定是不好冒犯了。嗯、我说啊，对不起，对不起，实在不知道，就实在抱歉，实在抱歉。我当时真的不知道怎么接，我也是后背发凉，汗一直冒。嗯，没有人敢笑，还好那个阿姨解了我的围，没关系，死了很久
3: 了
2: 。哇，那个阿姨真的是然后观众<人>稍微放松了一点点，嗯、但后面整场氛围巨紧，打不开了那个地方，那个哦、就是我啊，好难受啊。以后再也不敢问爸爸去哪儿，<笑><笑>爸爸去做综艺了<笑>就不敢问爸爸去哪儿，这是我的噩梦，<笑>不会再去问第三方没出现的那个人在哪儿了，嗯、埋下一个大雷，是就是太可怕，很痛苦。但大多的时候，其实，嗯，我很多时候我是真心想和大家，就是我问的问题是我真心想了解。为什么有人会觉得我问的问题满心是因为。我除了套路式的问题以外，我真的对他蛮好奇。比如他说他是一个做女装的，嗯、我就很好奇，嗯、哎，哪种女装现在市场怎么样？我就真的对他这个本身很好奇，我想听他给我讲一讲，嗯嗯，嗯然后就会问一些我真的好奇的东西，而不是走形式流程。也许你真
3: 的好奇的也是观众想要问的，所以也比较容易带动大家的情绪
2: 。嗯，是，就怕就不想让这个。大家看起来流程化的东西真的很流程化，嗯，就想让他不要再有刻板印象了。<笑>对，想让他有趣一点，<笑>真的很难很难弄，嗯、但是想很难又很还是想把它做好吧。嗯
0: ，哎，我突然又有一个问题，还是关于主持的。<笑>可以问你说你说你说，你说你说就是你对于那种现场拉郎配式的那种提问、那种互动，你觉得怎么样？
2: 你、嗯、具体一点呢？就是比如说
0: ，他看一男女坐在一块儿，嗯、看起来像情侣，其实又不是情侣，认识又不是那么特别熟。或者是就是陌生人，他就想把俩俩人就是往一对凑什么那种的
2: 。哦，他这是他觉得快速让现场暖起来的一个办法。但我一般会是那种，是就是他们俩如果是陌生人的话
0: ，我大
2: 概会采访一下这个女士、男士喜欢什么样的异性。嗯嗯，就如果呃对方有相似点的话，我说哎，要不缘分来了试一试，我不会很硬的让他们在一起，嗯嗯、但是会这样说一说。如果他们俩本身是熟人是朋友的话，但是又不是情侣的话，我就会问一句任何一方，我说那你相信男女之间有纯粹的友谊吗？啊、哦，就看他哎，我也给了一个套路了，是不是？大家学去，<笑>就看他怎么回答了。<笑>只能帮你到这儿了。等、啊、一
0: 下，等一下，我我没听懂这个套路，为什么你直接就啊了？我没听明白什么意思、啊因。因
2: 为如果你和一个异性去，然后我说那你相。信男女之间有纯粹的友谊吗？如果
3: 你相信纯友谊，啊、就说明你给他一个信号，就给这个女生一个信号，说你们俩就是好朋友。呃、对我
2: 说：“哦，那我、哦、那我今天纯看纯看喜剧版的就开心版。啊”然后他说<对>
3: 他不相信。我说：“哦，哎，大家就明白是你带他来是不是有对,对他有好感？他这个
2: 场现场就微妙。”完蛋
0: 了，<对>那我这个想法完全偏了。
2: 你想的是什么
0: ？我相信纯友谊，但是我。不想跟他二纯友谊，我就这样想的。哎、那你
3: 就这样讲，就是很好笑的一个笑点。对，嗯、看把你自信的，哦、<笑>你看这就接上了吧？看<蛮>，现在在,在,在播客里还能领略一下莫得意的这个主持功底。别别
2: ，没有，我是蛮怕，我是能接受现场批评，不太接受当面表扬的那种人，就会觉得哎呀很不好意思，怕自己名不副实。<笑>
3: <笑>我刚刚一直说、嗯，其实我叫你的名字莫得意还不是很适合，都是叫莫莫嘛。嗯嗯那你哎，怎么想到起莫得意这个名字的呢？好问题，是这样，当时我不是说喜欢表
2: 演嘛，嗯、我们重庆有那个自己本土的一些喜剧，当时呢大家都是化名，没有人用真名，嗯、然后呢就要起名字嘛。呃，我们当时重庆有很多具有重庆特色的，什么侯德钻，赶江灯门灯就特别重庆的一些名字。嗯嗯。嗯当时女女孩女演员里里面，他们都爱用叠词，苏芊芊、吴萱萱、啊呃，全是这种名字。然后我想，当时我也想要不用，想给自己起一个叫，因为叠词已经被用的差不多了。<笑>我想，啾啾啾，摸啾啾，摸啾啾，重重庆的啾啾，嗯、还有点像那种一个小辫子的感觉，啾啾。好，后面结果啾啾这个也被用了，<笑>我想。算了，那改重新再改吧。我突然就想到，想到重庆很喜欢骂人，你莫你莫得意哦，你莫得意。嗯，我我就觉得很顺，莫得意这个他就很顺，嗯、我就很喜欢，我就觉得他有很很有态度。哦，莫得意，你这个人很有态度，嗯、我觉得他朗朗上口，嗯、我就很喜欢。然后我就开始。广泛的用就开始说脱口秀的时候，包括来北京，基本上都是用这个名字了。相当于我，我可以用名字来区分，就是我哪个阶段的朋友，以及在哪个地方认识的人。然后这个
3: 咱俩是一样的，就是我会用名，别人叫我的名字来区分，这是我通过什么渠道认识的人，然
2: 后很方便。然后就很喜欢，然后久而久之，你知道中国人很喜欢给一个东西赋予意义。嗯，我你你就我就给人家说，就是我随便取的，我觉得很我觉得它很顺口，很好听，我就要这样。他哦，不信没有意义。后面我就爱给他。就给他装饰了，意义都是人赋予的嘛。嗯、我就开始讲，嗯，我就说，嗯，我很喜欢我这个名字，因为人生得意须尽欢，莫使金樽空对月，所以我叫莫得意。谢谢大家。<哇><笑>
3: 哎，没想到这个节目最后的价值是嘉宾来上的。<笑>
2: <笑>你任何名字，你只要想给他赋予意义，它赋予不完的意义。但后面也用、嗯、这个名字也用五六年了嘛，嗯、就很喜欢。就刚取这个名字的时候，包括很长一段时间，我超喜欢莫德伊，觉得好有态度。嗯，我很喜欢他的态度。嗯、然后说单口的时候，我也一直去强调这个我叫莫德伊这个事情。嗯，玩即兴，我从我,我在即兴介绍自己的时候，从来不说我叫莫德伊，因为即兴它是一个蛮 yes 满包容的一个环境，所以在即兴介绍的时候，我就永远说是我我叫默默，大家好，我叫莫默，我,莫莫嗯、我觉得他蛮、嗯、更亲切一些，嗯、气得我要死。最近各大平台的虚拟账号全叫默默，
3: <笑><笑>气死了，<笑>尤其是这个节骨
2: 眼儿。<笑>对，给我气的！嗯、我就我说，我们家尊贵的名字现在就沦为任何人都可以用的词儿，<笑>我就不喜欢。我觉得即兴，我希望给给大家的观就印象就是更亲切一些。然后如果是脱脱、嗯、脱口秀，我还是希望叫莫德，我就喜欢有态度一点。所以大概率大家会觉得莫德易是一个比较有态度的名字是、嗯。是，嗯。所以就整体比较喜欢。我觉得也是字如其、啊、人如其名啦嗯。<笑>嗯，哎，还有人问过，嗯、你叫莫德易，哇，你。好谦虚哦，一直用用让用莫得意来勉励自己。我说不是对别人说的，别得意，莫得意
0: 。哎，我看到你的名字，我就是那个人的想法。我说啊，这个人一直在勉励自己，就告诉自己。我觉得大部分人应该都这么。哎，你
2: 我那微信名不是莫得意后面还跟了一个戴墨镜的那表情吗？其实他原意就是莫得意我就很屌呀。哎，就像我那张照片，那个你说很酷那种。对对对。就是就是这样，我蛮喜欢我这个名字的。
3: 嗯，保持你的态度。
2: 嗯，我我是比较有态度的一个人，很很，但是现在年龄大了，总是会有那种感觉，就往往表达一个态度之后，夜深人静的时候又会想，哎呀，多余说，<笑>就觉得、啊、重要吗？你的观点重要吗？重要。哎，又会反复去<要>、嗯，很重要。还是在表达上面，我觉得是，我觉得保持输出，保保持保。保持输出。表哥抱表弟，表哥抱表弟，跟我说十遍，大家跟我说十遍。<笑>保持输出是一个很重要的能力，我觉得，嗯,嗯而且保持真诚的、有价值的输出更重要。嗯，嗯所以很喜欢北京这个整体的氛围，它还是有人在支持，就像你们一样，也很希，就是说你希望遇到敢敢发声的人，嗯、敢说的人。嗯，那因为发声进去了呢？<笑><笑>要是因为发付出一些什么生命更大的代价呢？又再说吧，反正先我走一步看一步，我看不了那么远，嗯、就是当下，当下,当下想怎么做就怎么做。嗯、我觉得不管是即兴还是单口还是主持，我会没红之前啊，会一直在舞台上，<笑><笑>红了就在电视机里啦，<笑><笑>就是大明星啦。<笑>对，但当大明星也也,也还是很想扎根于舞台。我、嗯、觉得舞台和观众那种即时性的，嗯、哎，说的像我真的已经是了一样，<笑>就是畅想就，就哦已经是了。嗯，虽然现在已经是大明星了呢，还是很想和大家接触观众。<笑>那我都有看到哦。
0: <笑>所以你成为大明星以后，我们再邀请你回来，就相当于是回娘家了。OK OK，、
2: 嗯、很好。哎，你们是第一个就是邀请邀请我来做这个播客的，我很高兴，因为有好多朋友。那么这
0: 个创意是谁想到的呢
2: ？斌哥<笑> <ingo> 呢？斌<笑>哥。因为之前有也有朋友聊过，有好多朋友在做播客嘛，也说哦，说到这个播客，哎我气得要死，我拖延症太严重了。去年还是前年的时候，毛书记不是做那个五分钟播客计划嘛，嗯、他就让很多人去给他投，嗯、我当时自己还做了一个五分钟，笑死、啊、被喷了。然后做了之后，当时还巴巴的说，我说要自己要做系统的播客了，后面也是因为拖延拖延，然后一直就没有没有做起来。但是像我就刚才这种强需求，比如说别人。找我聊天，然后我就很 OK。嗯、你要自己做的话，又半天就没办法动身，就还是拖延症也很。除了表达欲以外，还很拖延。<笑>完蛋了
0: 。没关系，当你想表达的时候就来我们节目说呀。好<笑>、嗯
2: ，<笑>把段子全部说出来嘛？那还人家不能准备自己的专场吗？<笑>嗯、
0: <笑>你看，今天来是一次，然后开专场是一次，大明星又是一次，嗯、最少三次了。
2: 好，那你们认为什么叫当成明星了呢？对明当明星的定义是什么呢？哎，开始反过来采访我们了，对啊，<笑>主持的开始范儿就上了。<笑>对对对什么是明星？<笑>怎么定义明星
0: ？<笑>你刚才说了呀，出现在电视上了呀
2: 。<笑>那是法制新闻呢，我上了黄金眼一般一般呢。<笑>那现在李梦洁上了黄金眼一般一般，李梦洁是明星吗？<笑>会说笑，有被 Q 的。哦<笑>、oh, ，不回答我的问题吗？哦。Oh. Oh.
0: 哦不，嗯、我我以为你抛完这个梗就没。嗯、那当然是，比如说，像网飞一样，有你自己的专场在上面啊。有上千万粉丝
3: 。上千万也太多了吧？哦、上
2: 千万。上
0: 千万小意思
2: 。是吗？你能给我贡献多少呢
0: ？<笑>我能给你贡献最少一百个
2: 。好，期待，会努力的。嗯嗯，先期待你的专场
0: 。好。
2: <笑>有有被忽视到开，开始开始看气氛开始一下，说刚才没有那么盛气凌人了。嗯，好，嗯、尽量吧，谢谢大家。
0: 没事<好>，就是叫什么，你一票我一票，得意马上就出道，<对><对>得意马上就出道，<笑>一共一百票而已
2: ，是吗？一百票就可以出道了吗、嗯？对
0: 啊，刚才你自己说的呀，就是有一百个人在底下留言说想看，你就要出专场吗
2: ？哇哦<笑>、wow ！从未有哪个脱口秀的演员的专场来得如此容易，<笑><笑>像不需要写一样。一百个人想听吗？马上讲哦<笑>。哎，可以先来看即兴专场<笑>，嗯、看了之后觉得喜欢，哎，再入
3: 坑单口。看看我们的楚门即兴
2: 。嗯、好的，嗯、
3: 谢谢默默。真的，今天聊了很多，我觉得。这种算是深度的访谈，就是还是绝对深度。对对，就是哎呀，感觉又更喜欢这个人多了一分了<笑>。而且今天这个姐姐妹局
0: ，而且今天这个姐妹局让我也学到了很多，就知道那个
3: 暧昧的那个对象应该带到脱口秀的时候要怎么说了是吗？<笑>对呀。那我们今天节目也聊的差不多了，默默最后还有什么想要分享的吗？嗯很开心今天来参加我们这个播客聊天，又
2: 让大家看到就是很普通的一个人波涛汹涌的内心世界。那我有觉得很感谢自己一路以来对喜剧的坚持，也希望自己还能够继续坚持下去，不要因为大环境而改变自己的内心，继续保持那种热烈的追求，就保持热爱，无问西东。谢谢
3: 啊，谢谢，谢
0: 谢。那价值都被你上到这儿了，那我就不多说了。<笑>那非常感谢默默来参加我们的专访。<的>那要不今天咱们就先到这儿。好的，好
3: 的好很开
2: 心。啊、谢谢那我们有机会
0: 再聊，拜拜。拜拜拜拜。拜拜感谢收听本期节目
3: ，期待您的关注、转发、评论，也欢迎您添加我们的小助手微信“都市漫谈”的拼音，小助手会拉你进群，和志同道合的朋友一起交流玩耍。